0: Das ist 50 plus 2 mit Nico und Niklas.
1: 50 plus 2, der 18. Spieltag ist geschafft. Die Rückrunde ist offiziell gestartet und das ist der Bundesliga-Rückblick. Mein Name ist Nico Heimer und bei mir ist der Mann, der beim Stand von 0 zu 2 auf Ergebnis verwalten spielt, Niklas Levinson.
0: Ich habe beantragt, dass äh, Dimitrios Gramozis einen Vaterschaftstest machen muss für mich.
1: Oh, für dich? Ja, <lacht> ja, ja. Ich dachte, du hättest Amtsenthebungsverfahren eingeleitet.
0: Das kommt als nächstes, glaube ich. Also, <lacht> ja. wenn da nachgewiesen werden kann, dass wir nicht verwandt oder verschwägert sind, dann wird das eingeleitet. Ah, okay, deswegen, ja, ja, verstehe. Äh, ja, deswegen
1: erstmal gucken. Nicht, dass am Ende sich rausstellt, man ist nah verwandter, und dann will man ihn nicht absägen. Genau. Aber, ja. mhm. aber
0: mhm. abseits davon, also wer die Anspielung nicht versteht, Kaiserslautern hat ja, also die zweite Liga ist ja auch zurück und Lautern hat am Wochenende 0 zu 2 oder 2 zu 0 bei St. Pauli verloren, was in sich total in Ordnung ist. Ja. Ähm, aber was nicht okay ist, ist, halt, dass ist sich. Nach dem Spiel hinsetzt oder hinstellt und sagt, ja, wir haben dann nach dem 0 zu 2 entschieden, nach dem, nach dem 2 zu 0 für St. Pauli, wir spielen auf Ergebnis verwalten. Jetzt geht es für uns darum, das Torverhältnis so zu konservieren, wie es ist. Also das hat er wirklich so gesagt, das ist halt in meinen Augen einfach. Ähm also eigentlich fast ein Kündigungsgrund in sich. Du kannst dich nicht als FCK-Trainer, als gar kein Trainer, aber auch als FCK-Trainer, als eine Mannschaft, die sich generell, also vereinshistorisch würde ich sagen, aber vor allem auch jetzt in der Zeit der Rückkehr in die zweite Liga total darüber definiert hat, niemals aufzugeben, auch spät noch Comebacks zu schaffen, da so eine Bankrotterklärung abzugeben ohne Not, das verstehe ich nicht, weil selbst wenn du es denkst, denkst dir halt, sag's nicht öffentlich, weil so
1: ist es einfach nur, also es fällt nur negativ auf dich selbst zurück. Das fühlt sich auch fast an, wie was, was man so sagt und dann so in der, in der Sekunde dir wünscht, dass du die Worte wieder einfangen kannst, ja. die gerade aus dem Mund gepurzelt sind, weil das ist schon, du hast schon recht, also da, also wenn, wenn mein Trainer das sagt, von dem Verein, von der Eintracht, wenn ich, wenn Dino da sagt bei 0:2, wir haben wobei, wir haben sogar anders, wir haben das Gegenteil gemacht, <lacht> wir haben ja eigentlich sogar selber versucht, ähm, dann kriege ich einen Tobsuchtsanfall, wie man, wie man früher gesagt hat. Das äh, ist wirklich eine Frech Ich verfalle
0: in Raserei. Ja, so ist das, es. das kann man dann, glaube ich, sagen in dem Fall.
1: Ähm, in Raserei verfiel am Freitagabend in Mainz niemand, denn da waren die Straßen glatt. Äh, die Unioner betrügen ein zweites Mal, wie Social Media uns erklären wollte äh, und kriegen das zweite Spiel verschoben. Äh, die DFL muss sich halt fragen, wie lange sie sich das noch gefallen lassen. Von möchte. Union Berlin. Von ja. Union Berlin. Dass die immer die äh, Kaltwetterfronten vorschicken, wenn die Auswärtsspiele. Ja, die müssen, sind ne? doch
0: mit Bill Gates unter einer Decke. Mhm. Anders kann ich mir das nicht Camp erklären. Mittlerweile, <lacht> und so. Mittlerweile ist es ein klarer Wettbewerbsvorteil, den ja. Union da hat. Ja. Und ich finde, es wird Zeit, dann da auch mal über einen Punktabzug nachzudenken. Für es muss Alter. ja nicht
1: mal viel sein, aber wenn sie so für die beiden Spiele, die sie haben, sie ja verschieben lassen, irgendwie ich sag mal, acht bis zwölf Punkte Abzug bekommen, ja. das wäre schon das wär angemessen. Das wäre
0: angemessen, fände ich auch, ja.
1: Das waren tatsächlich Gedanken von Leuten auf Social Media, dass Union Berlin einen Punktabzug ähm, bekommen sollte dafür. Weil in Spiel München war. und
0: in Mainz das Wetter schlecht genau. war. Genau.
1: Weil die zweimal <lacht> auswärts fahren mussten und da Winterfront war. Für uns bedeutet das natürlich, dass wir starten im Samstag und das mit einem absoluten Kracherspiel Heidenheim gegen Wolfsburg 1 zu 1. <lacht> Ja, ja. Ähm, auf beiden Seiten wird ein bisschen rotiert. Ne? Äh, Beck, Schöpner, Traoré sind drin bei den Heidenheimern. Rogerio kommt zurück für Kotzer. Die Kotzer-Time is over. Ähm, <lacht> Swanberg, Franks, beide raus. Deshalb Arnold und Gerhard wieder drin. Und übrigens will ich eine Sache sagen. Die Heidenheimer sagen mir ja seit einem halben Jahr immer, dass ihre Gegentribüne immer dann gefilmt wird, wenn die Leute gerade im Businessbereich fressen sind. Scheinbar durchgängig. Da wird 90 Minuten lang gefressen im heidenheimer Businessbereich. All you can eat is that. Weil diese Tribüne ist nie ganz voll. Ja, die Wolfsburger machen das, was man irgendwie diese Saison von ihnen kennt. Ein frühes 1 zu 0, ein schönes frühes 1 0 und dann wenig.
0: Dann sehr wenig und auch das 1 zu 0 ist ja sehr, sehr typisch in der Art und Weise, wie es fällt für den VfL. Erstmal, weil Jonas Wind direkt daran beteiligt ist. Torbeteiligung 15. Nummer 15 an Jawohl. 15 von 22 Wolfsburger Treffern direkt beteiligt. Ich glaube, es gibt keine Mannschaft in der Bundesliga, die rein prozentual so abhängig von einem Spieler ist in den Toren, die sie schießt. Und ja, es ist eben... Sehr exemplarisch, weil Wolfsburg ist und bleibt weiterhin eine Mannschaft, die komplett darauf angewiesen ist, dass die unbestritten guten Einzelspieler, die sie haben, ab und an diese individuellen Glanzmomente haben. Aber dass du auf diese Mannschaft schaust und denkst, da überträgt sich eine spieltaktische Idee aufs Feld, die dann zu irgendwas führt, das siehst du einfach sehr, sehr selten bis gar nicht. Sie spielen hier bei der Mannschaft bei Heidenheim, die nach Augsburg den geringsten Ballbesitz der Bundesliga haben und haben selbst weniger vom Spiel. Und das ist... also bei den Kaderdifferenzen, bei einem lovo Meyer der für 30 Millionen kommt zu einer Mannschaft, die nicht europäisch spielt, gibt es keine spieltaktische Rechtfertigung dafür, warum Wolfsburg weniger vom Ball haben sollte als Heidenheim.
1: Wir beide mögen Nico Kovac. Ich mag ihn, weil er mit der Eintracht den Pokal gewonnen hat. Du magst ihn, weil du äh, Fußballterroristen magst, die leicht arrogant wirken. Und <lacht> trotzdem sind wir beide, glaube ich, an einem Punkt angelangt, wo wir sagen: Ey, wie soll das weitergehen? Hier hast mal aufgeschrieben: Letzte zwölf Spiele, Nico Kovac. Zwei Siege, drei Unentschieden, sieben Niederlagen. Nicht in der Reihenfolge, sondern insgesamt. Ähm, ein Punkteschnitt, der schlechter ist als der bei der Eintracht. Für alle, die sich nicht mehr erinnern können, er hat die Eintracht kurz vor der Relegation übernommen. Also eine absolute Kellertruppe, ein Abstiegskandidat. Auf der anderen Seite äh, Heidenheim seit fünf Spielen umgeschlagen. Drei Spiele, drei, äh, drei Siege, zwei Unentschieden,
0: so oder? So ist es, so ist es. Ja, und das sind wiederum halt Punkte, mit denen du kein Abstiegskandidat bist. genau. Heidenheim, also genau, Jonas Jonas Wind bereitet erstmal vor, legt den Ball, oder lupft den Ball mit dem Rücken zur Abwehr über Selbige drüber und dann läuft eben Watzlaff Czerny ein und trifft zum 1-0. Sehr, sehr schönes Tor. Heidenheim gleicht aus nach einer scharfen Hereingabe von Traoré, die dann von Jens ins eigene Sie Tor abgefälscht wird.
1: Man hat das Gefühl, ach oh, guck mal hier, vielleicht macht ja Wolfsburg wirklich mal was. Aber wir hätten auch einfach aufpassen können und aufpassen hätte bedeutet, Wolfsburg verspielt Führungen und Heidenheim holt Führungen ein. Und genau das passiert in diesem Spiel.
0: Genau, und äh, sie gleichen eben aus, haben ja sogar noch weitere Chancen zu treffen. Sie zwei haben Abseits zwei Abseitstore, die auch beide Abseits sind, aber trotzdem verdeutlichen, dass sie da eben auch durchaus nah dran gewesen sind. Ja,
1: bei beim zweiten Alter, wo sie <lacht> alle noch am Rummotzen sind, aber halb Heidenheim, halb Stadion, das ja, wirklich. dem kleinen dienst 100 Prozent auch.
0: Deswegen die Treffer, die Treffer zählen nicht, aber trotzdem, die Momente sind durchaus da. Und also Wolfsburg ist in der Bundesliga auf Platz 13 bei kreierten Torchancen. Das ist für die Mannschaft mit dem Spielermaterial ist es einfach viel, viel, viel zu wenig. Und ich bin ehrlich gesagt überrascht davon, wie viel Geduld Nico Kovac entgegengebracht wird und wurde. Also meine Überzeugung ist, verlieren sie gegen Heidenheim ist definitiv Schluss. Ja. Auch so, finde ich, sind die Ergebnisse der letzten Wochen und ist dieses Ergebnis eigentlich Rechtfertigung genug, um zu sagen, sorry, aber wir haben dir auch sehr viel gegeben. Wir haben dir auch an sich, wie ich finde, durchaus brauchbares Spielermaterial gegeben. Man kann immer diskutieren, ja. ist der Kader jetzt ausgewogen genug? Ist der ideal besetzt oder nicht? Aber mit den, mit der Mannschaft musst du anders, musst du besser performen ich als das der auch. VfL tun.
1: Es ist einfach, egal ob dieser Kader unausgewogen ist, egal ob dieser Kader Baustellen hat, es ist ein Kader, der wahrscheinlich ein Top-6, Top-7-Kader der Bundesliga ist. Ja. Ganz einfach. Und also von, da, ja, vom Gehaltsgefüge her ist das bestimmt. 100 Prozent. Also. Und da musst du einfach besser agieren und besser auftreten, denn es war ja wieder so, dass sie mit der Führung im Rücken komplett aufhören, irgendwas zu machen in der Offensive. Ja. Und es war ja nur eine Frage der Zeit und ich dachte wirklich, Heidenheim gewinnt das. Ich war mir ganz, ganz sicher, Heidenheim wird es noch gewinnen. Spätestens nach dem 1 zu 0, wir haben gerade schon drüber gesprochen, äh, mit dem 1 zu 1, Moritz Jens, 45 plus 3, Eigentor, da war ich mir sicher, dass Halbzeit 2 Heidenheim das Ding irgendwie gedreht bekommt und hier drei Punkte einfährt und das wäre es dann wahrscheinlich schon gewesen für Nico Kovac. Aber so, äh, nach allem, was wir wissen, ist er auch ja. an diesem Montagmorgen noch im Abend. Die Spieldynamik hätte das auf jeden Fall hergegeben
0: und ähm, eine Sache, jetzt haben wir viel Kritik an Wolfsburg geübt, eine Sache, die ich zumindest bei Heidenheim noch lobend hervorheben würde, das manifestiert sich nicht in irgendwelchen Taktikanalysen oder sonst irgendwo, aber es ist eben trotzdem messbar und ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Heidenheim im Bundesliga-Vergleich hat die größte Laufdistanz, die meisten Sprints absolviert und ist auf Platz 3 für intensive Läufe.
1: Hustle-Stats. Was das sind das? die, die zeigen, wie sehr du arbeitest, wie sehr du kämpfst. Und das kannst du als keine Mannschaft beeinflussen.
0: Genau, das sind halt die, es gibt ein paar ein paar Gleichmacher im Fußball. Ich würde sagen, Runde Bälle sind sowas, wo nicht zählt, wer der individuell brillantere, begabtere Fußballer ist. Aber eben auch Reines Invest, körperliches Invest, Laufleistung, das sind Dinge, die kannst du beeinflussen. Und Heidenheim maximiert das komplett und verdient sich damit auch viele von den Punkten, die sie bisher geholt haben. Und das ist kein Selbstläufer. Das sieht man daran, dass Mannschaften, die zum Beispiel Union, Mainz, die auch im Darmstadt, die auch im Tabellenkeller mit drinne stecken, nicht weit vorne sind in der Laufleistungstabelle zum Beispiel. Deswegen, das ist nicht, dass äh, schlechte Mannschaft oder Mannschaft mit wenig Ballbesitz automatisch viel läuft. Bei Heidenheim ist das der Fall. Und ich finde wirklich... Das, was sie reingeben, rein das, was sie in ihre Spiele investieren, der Aufwand, den sie betreiben, der ist dann auch Teil der Wahrheit über diese Mannschaft, die auch dafür sorgt, dass sie, und das muss man sich auf der Zunge mal zergehen lassen, stand jetzt nach 18 Spieltagen in der oberen Tabellenhälfte stehen.
1: Ein stelliger Tabellenplatz für Heidenheim nach zu Beginn der Rückrunde oder nach dem ersten Spieltag der Rückrunde. Das ist absoluter Wahnsinn. Chapeau, Chapeau. Im ganz großen Stil an Heidenheim, die mit ihren Mitteln und sich sehr bewusst dessen sind, wie sie zu spielen haben und was sie tun müssen, genau das machen und eben jedes Spiel annehmen. Mehr als auch die Gegner häufig, die, glaube ich, noch immer Heidenheim durch die Bank so ein bisschen drauf gucken und denken, naja, ne. Ich habe immer das Gefühl, gerade wenn Heidenheim zu Hause spielt, dass sie mehr Intensität an den Tag legen als ihre Gegner. Das ist jetzt nicht, nicht zum ersten Mal der Eindruck gewesen. Der verfestigt sich immer weiter. Das ist eine Mannschaft, die... Immer bereit ist, noch härter zu arbeiten als du. Und das ist einfach äh, viel, viel wert.
0: Das ist es. Wir ziehen dann an der Stelle weiter. Yes. Zum Heidenheim des kleinen Mannes, das da
1: lautet SC Freiburg. Okay, ich dachte Hoffenheim. Ähm, Freiburg. Aber also die sind auch beteiligt, ja. ja. Die verlieren, die Hoffenheimer. Und zwar 3 zu 2 in Freiburg. Im Zuge dieses Spiels geht Schalei ähm, nach Freiburg, wird ausgeliehen. Interessant. Aber Freiburg, weil denn. Bei Hoffenheim werden einfach Innenverteidiger abgegeben, als gäbe es äh, nur noch nur noch vier, fünf Spiele. Ja, die, so.
0: die Dreierkette, die ja auch notwendig macht, dass man ein paar von denen hat, die hat aktuell weiterhin Bestand. Trotzdem hat man erst Kevin Vogt äh, zur Union abgegeben, permanent. Ja. Und jetzt eben äh, scholläufer verliehen zum SC Freiburg, der wiederum einem ganz klaren Scouting-Muster folgt. Und daran sieht man eben auch, wenn eine Mannschaft einfach einen klaren einen Verein, einen klaren Plan hat, ja. dass sowas auch belohnt wird. Ich weiß, Und ich weiß, man, man sieht es ganz klar, wenn man, einen, wenn man einen Günther hat, muss man einen Günther holen, ja. wenn man einen Solloy hat, muss man einen Scholley holen, ja. wenn man einen Höhler hat, braucht man einen Höfler, ja. also ähm, das ist ganz logisch, Pärchenbildung innerhalb von Mannschaften ja. ist ja auch extrem wichtig, gerade im modernen Fußball, ja, ja. von daher das, was Freiburg da auf Scouting-Ebene macht, hat einfach auch Hand und Fuß.
1: Finde ich, Find ich auch. Und es ist natürlich auch in schöner Freiburger Tradition. Wir erinnern uns an die Willis im Anfang der 2000 er Jahre. Jashvili, Tobias Willi, Zickischwili, äh, Willi, Kobiasch Willi, ihr Willi, Willi und Tobias Willi. Das müssten sie gewesen ja. sein. Und das hat bei den Freibürgern also Dortmund. große Tradition und deshalb sagen wir sehr, sehr schön gut gemacht. Die Deutschen vielleicht. Ähm, kann man ja noch Timothy Atuba, ähm zurückaktivieren, um als Paar mit Atubolo zu, zu agieren. Aber da sind die Freiburger bestimmt besser informiert als wir. Die äh, Freiburger sind das Stichwort, denn... Die, boah, wie komme ich denn da jetzt rein? Die gehen in Führung. Die gehen in Führung. Shay, das ist auch ein guter, ein guter Start. Und zwar durch eine Hereingabe von Vincenzo Grifo, der immer wieder ein hervorragendes Spiel macht, aus den, auf den eben schon angesprochenen Höhler, der ganz, ganz wunderbar mit der Flugaußenseite das Ding platziert. Im Tor. stego Ja, so, so wird das genannt Achim, was bringt uns das? flugo Gedönsbums Der Saurus. Flugo
0: gedönsbumsaurus äh, Lukas Hüller, trifft zum 1 zu 0. Das hat zur Pause auch bestand. Nach der Pause legt dann Vincenzo Grifo nach, der da im Strafraum wirklich äh, bewegungstechnisch auf allerhöchstem Niveau agiert. Auf dem Bierdeckel ja. sagte man früher. Früher sagt man auf dem Bierdeckel oder auch in der Telefonzelle, Jawohl. Äh, die Hoffenheimer alt aussehen lässt und dann sehr, sehr schön und überlegt, vollendet. Also Grifo mit einem fantastischen Spiel. Und dann steht es 2 zu 0 und das ganze Spiel fühlt sich so an, rein von der Dynamik, vom Momentum her, als ob äh, Freiburg das jetzt relativ sicher nach Hause cruisen könnte. Sie Offenheim sind ja auch ist tot, denken wir. Ja, also in der ersten Halbzeit auch ganz klar, Freiburg 57% Ballbesitz, 1,416 geht zu 0,35, also sehr, sehr deutlich, in welche Richtung dieses Spiel tendiert. Und dann kommt die
1: zweite Hälfte, oder kommt das nach dem 2 zu 0. Ja, das muss man nicht sagen, das 2 zu 0 fällt in der 55. Und was du jetzt erzählst, passiert in der 57. Genau. Also direkt im Gegenzug. Da ist
0: es eine schöne Ablage von Maxi Bayer mit dem Rücken zum Tor, der ablegt auf Wout Weghorst, der dann wiederum trifft zum 2 zu 1 Nicht immer glücklich für ein Torwart in der Art und Weise, wie ja. es aussieht, aber ich
1: glaube trotzdem einfach auch ein guter Abschluss. Der, also der, 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 ich glaube, der klatscht ja sogar an den Innenpfosten. Ja. Also der sieht so ein bisschen kullerig aus, da müssen wir nicht drüber reden, aber wie lange sollst du auch dich machen können als Keeper? Und der ist ja schon immer noch relativ stramm unterwegs dabei.
0: Ist nicht jeder ein Inspektor Gadget. So ist es. Go-Go äh, Gadget Arm.
1: Oder? So go, go, so.
0: das, go go hieß das, glaube ich. Go-Go-Gadgetto-Arm. Es gab mal eine ne, ne deutsch rap die Go-Go-Gadgetto? Ja.
1: Glaubst du nicht, dass es von Go-Go-Gadget-Go kommt? Weil Ist ich bin mir relativ sicher, dass es Go-Go-Gadget war, oder? Moment. Vielleicht hat es aber auch der Rapper auf Italienisch geguckt. Go-Go-Gadgetto. Guck mal da, Niklas Levinson mit der Live go Gogo Gadget Arme. Go, go Gadget Arme, oder was?
0: Ähm, go, go Gadget Arms, Inspector Gadget. Ich finde jetzt aber keine um, unmittelbare.
1: Ja, das war ja immer dasselbe. Er hat ja alles möglich gesagt. go, -Go Gadget Sonnenbrille. Go, go Gadget Levinson. Ich dachte, Und dann <lacht> ich dachte das ist go,
0: go Gadget, doch. Ich glaube nicht. Ja. <lacht>
1: okay, fair enough. <lacht> aber ein deutscher Rapper hat
0: daraus mal ein anderes Körperteil gemacht mit der go, -Go Gadget Funktion. Ja. Ähm, darum soll es jetzt. Interessant, interessant. <lacht> darum soll es jetzt nicht gehen. Ähm ja, 2 zu 1 war Outworst und in der 77. 2 zu 2 Maxi Bayer. He's back! He's back. Nach äh, Wochen der Durststrecke hat er endlich mal wieder getroffen, macht hier endlich mal wieder auch ein sehr ordentliches Spiel, Tor und eine Vorlage. Und dann, nachdem man denkt, okay, jetzt kann es eigentlich nicht mehr noch schlimmer kommen für Freiburg, verlieren sie Gulde. Gulde yes. sieht die gelb Karte, zieht da hinten nochmal in der Rückwärtsbewegung einen Foul. Es ist, ist eine taffe karte Es ist eine harte gelbrote Karte, aber ich muss sagen, ich kann nicht drauf schauen und mich darüber erzürnen im Sinne von, dass es irgendwie jetzt eine also total falsch wäre. Also ja. ich finde vielleicht ist es sogar notwendig und man muss es zähneknirschend einfach hinnehmen, dass es so passiert.
1: Ja, äh, Maxi Bayer nur noch ganz kurz. Ne? Überragender Abschluss auch, muss man, falls ja. das noch nicht äh, klar Überragender Abschluss ist. Und dem, also äh, wir haben ja letztens aus einem
0: anderen Grund, haben wir nachgeschaut, wer eigentlich wie schnell war in der zweiten Liga letztes Jahr. Yes. Und waren beide so ein bisschen erstaunt davon, dass glaube ich in den Top 5
1: Maxi Bayer aufgetaucht ist mit glaube ich über 36 km/h. Ja, und auch und dieses Jahr ist er schon wieder in der Top 15 der Bundesliga. 13. ist er mit über 35 km/h. Die Nummer 1, übrigens liebe Zuhörer, ich habe es äh, Niklas schon erzählt, deswegen kann ich ihm das Quiz jetzt nicht mehr stellen. Ja. Ratet mal, wer die dabei... Ich habe schon wieder ein... vergessen, muss ich sagen. Tatsächlich. Ja. Also die jetzt Geschwindigkeit nicht mehr sagen. ist 36,41 kmh gewesen. Ah, Ehren Richtig, ja. aber ich wusste es. Äh, du wusstest <lacht> es auch. Ehren Dingci, der schnellste Spieler der Bundesliga in dieser Saison vor Silas. Und Silas ja auch schon nicht überraschend. Geraldo Becker ich ist Ich
0: träume Zeit. davon, dass Werder Bremen nächstes Jahr aufläuft. Im
1: oh, 3-4-2-1. Stell dir vor, wollte oh.
0: Made... Als Zentraler, der sich fallen lässt. Ja. Und Dingchi und Jinma, die hier das machen, die, die in die Tiefe rein. Boah, das würde er auf jeden Fall kochen. Ja. Ähnlich wie wer da Bremen auch gekocht hat. Da kommen wir später zu. Ja, Gulde geht vom Platz. Und man würde meinen, okay, von 0-2 auf 2-2 ein 2, verloren. Kacke, reden, Alles Kacke, wer kann reden Wer kann reden, Freiburg, reden? Ja. Wer kann reden mit ja. Freiburg. Ähm, Freiburg <lacht> braucht niemanden zum Reden. Sie, ähm, <lacht> es
1: ist wirklich
0: dieses Call an ambulance. Ja. But not for me. Not, not for ST Freiburg. <lacht> denn die wehren sich äh, und haben noch mal im Köcher. Äh, Solloy, der eine, der jetzt einen neuen Namensvetter hat, ja. äh, bestärkt durch diesen Transfer, trifft tatsächlich zum 3 zu 2 für den Sportclub aus Freiburg, der damit wirklich auch eine sehr gute Formkurve unterstreicht und aktuell auf Platz 7 steht, punktgleich mit der SGE und wieder mal absolut
1: im Rennen ist, um Irgendeine Form von europäischen Plätzen. Ja, und sie haben es wirklich wieder so richtig sneaky gemacht, haben sich da äh, langsam, leise, still und heimlich rangeschlichen und sind jetzt komplett in Schlagdistanz und haben auch wieder eine, ja, eine, eine gewisse. Du kannst dich darauf verlassen, dass sie eins von drei Spielen gewinnen, so ungefähr. Weißt du, du weißt, Freiburg wird schon irgendwo wieder den Sieg einfahren. Und äh, so auch hier geschehen. Wir haben ja gerade schon drüber geredet, die äh, Hoffen geben einen Innenverteidiger nach dem anderen ab. Äh, in, in, im auf der IV-Position. Gegen Bayern klar undankbar, aber jetzt gegen Freiburg ja, eins vorbereitet, aber auch an einem sehr, sehr beteiligt, der Aufbaufehler, wo Grifo den Ball erobert. Wenn man nur auf Mitball
0: schaut, kann man sagen, der spielt gut.
1: Ja, genau. <lacht> ja. ja, wenn man... Ähm, ist blöd, ja ist natürlich ja, ja.
0: Wenn man dann die Defensivleistung nehmen möchte, dann sieht es anders aus. Also ich bin gespannt darauf. Ich... Wäre ja, ich überrascht, muss ich sagen, wenn Hoffenheim nicht noch irgendwas auf der Position macht im Winter. Er, sagt, weil er hat selbst
1: ja auch in einem Interview gesagt, dass es nicht, nicht, dass es nicht sein Traum ist. Nicht sein Traum ist, ist nee. Er träumt da nicht von. Er träumt nee. von anderen Dingen. Ja. Er träumt von Bochum gegen Stuttgart.
0: Bochum gegen Stuttgart, Endstand 1 zu 0. It's
1: over! <lacht> <lacht> Moment, Stuttgart ist over, sagst du? Ist over. It's vorbei. Die letzten vier Spiele verloren.
0: Ja, zwei gehört dazu. Eins zwei gegen die Bayern. Das kann man mal verlieren. Ja. Nicht jeder ist so gut wie Werder Bremen. Dann Sieg gegen Augsburg. Dann Sieg gegen Augsburg. Dann aber verloren gegen Gladbach und verloren gegen den VfL Bochum. Zwei Spiele oder ah, alle diese Pleiten folgen...
1: Ja, es ist leider...
0: Folgen ja einem Muster. Nämlich ja. das... das Immer noch so ist, dass der VfB meistens mehr vom Spiel hat, hatten sie ja auch gegen die Bayern, mehr vom Ball hat, aber der Gegner ihnen auch das gut und gerne gönnt, diesen Ball zu haben, aber eben so tief verteidigt, dass es dann oftmals für den VfB nicht reicht, um zwingend vors Tor zu kommen. Und man merkt ganz klar auch einfach, wenn äh, ein gewisser Mann namens Rassi äh, nicht dabei ist. Ich glaube, der VfB hat jetzt äh, sechs Spiele verloren in der laufenden Saison. Mhm. Vier davon waren in Abwesenheit von Zerugirassi. Jedes Spiel, bei dem der nicht dabei gewesen ist, hat der VfB verloren. Ist mittlerweile zu, hat sich zu oft gehäuft, um nur noch Zufall
1: zu sein. Ja, das, das würde ich schon auch unterschreiben. Und ich finde, man hat auch bei Dennis Undorf gesehen, dass ihm ein Partner fehlt. Der hat zwar viele Dinge aufs Tor gebracht und insgesamt hat der VfB, das muss man glaube ich auch noch mal ganz deutlich sagen, Genug Chancen in diesem Spiel, um hier unentschieden zu spielen, um hier vielleicht sogar das Spiel zu gewinnen. Jamie Leveling flach am Pfosten vorbei. Äh, Warte mal, Anton flach am Pfosten vorbei. Ja,
0: Angelo Stiller hat eine riesen Abschlusschance.
1: Dennis Undaff, zwei Kopfbälle, ein ja. Volley. Ähm, das sind hauptsächlich auch... Die Unterchancen sind alles so Halbchancen, aber es ist halt so, natürlich kann davon auch einmal, einmal einer reinfallen und ich finde, wie du schon sagtest, Girasis äh, Abwesenheit ist absolut zu spüren beim VfB Stuttgart, das wussten wir vorher, das wissen sie selbst und ähm, sie kann es natürlich trotzdem nicht verhindern, wie das dann halt ja. alles passiert ist natürlich trotzdem super ärgerlich und da müssen wir kurz über die Bannerphase von Bochum reden. Ja, ganz noch kurz
0: be ja. kurz bevor wir das machen. Also was nämlich also warum das ein Problem ist, dass Sie fehlt abseits der Tore ist. Er ist halt der Mann hat eine eigene Umlaufbahn. Ja. Also ist ein eine eigene eine eigene magnetische Anziehung ja. und was er eben anzieht in seinem Radius ein gegnerischer Verteidiger. Ja. Und er ist auch jemand der wenn der droht, in die Tiefe zu gehen, dann kann der auch eine Abwehr so ein Stück weit hinten reindrücken und dafür sorgen, dass die tiefer stehen, als sie vielleicht eigentlich wollen und dass dadurch vielleicht zum Beispiel der Abstand zwischen einer Abwehrreihe und einem Mittelfeld größer wird, als die verteidigende Mannschaft das eigentlich möchte. Und genau in diesem Raum ist Dennis Underv dann so stark, wenn er dort angespielt werden kann und der Platz, den ja. Girassy ihm verschafft, der
1: fehlt eben dann auch, wenn der nicht da ist. 100 Prozent. Es ist die girasie gravitation die dem VfB Stuttgart aktuell ein bisschen abhanden gekommen ist. Und, ähm, reden wir kurz über den Banner. Die Stuttgart-Fans haben also einen Banner. Das ist der der Kurve-Banner, glaube ich, den sie über dem Fluchttor hängen haben. Nun, soll man dazu sagen, dort hängen Banner seit 100 Jahren in, im, im flutlichtblauen Stadion, ähm, an der Kastroppe. An der Kastroppe? Ja, doch, ist richtig. Und, Sie werden gebeten, den abzuhängen. Das machen sie nicht. An der Stelle, das hier ist ein Flucht, ein Notausgang. Da bin ich, und ich fasse es nicht, dass ich das mal sagen würde, auf Seite des Ordnungsamts. Ich bin da bei den
0: Behörden. Ja. Muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin bei den Behörden. Ja. Weil wir haben in fußballfankurven ganz, ganz schlimme Katastrophen erlebt. Ja. Und wenn man das ernst mal mit das darf nicht mehr passieren, dann darf man sowas auch nicht auf die leichte Schulter nehmen. Dann ist es die Aufgabe von der Stadt, von der Behörde, wem auch immer, pedantisch zu sein und sicher zu gehen, dass dieses verdammte Tor aufgeht. Man hätte vielleicht früher versuchen können, ob es auch möglich ist, Ob's dieses Tor geht. zu öffnen.
1: Also man hat quasi erstmal die das ganz, ganz, ganz große Rad angefangen zu drehen, ja. bevor man überlegt hat, wir können ja einmal gucken, ob es funktioniert, die Tür. Das ist so, wie wenn wir hier uns ausgesperrt hätten und wir eine Dreiviertelstunde die Tür anschreien und sagen, wie kommt man jetzt hier rein? Und nach einer Stunde kommt Krügel und sagt, ich gucke mal, ob die Tür auf ist und sie ist einfach auf. Ja. So ungefähr ist das. fairerweise
0: äh, sie mussten dafür, glaube ich, ein bisschen was hochhalten ja. an, dem, an, dem, an den Bannern. Sie mussten ein, zwei Kabelbinder lösen. Und auch das ist nicht ideal, weil das machst du ja nicht in einer Notsituation. Von daher, ich kann tatsächlich da die, die ja. behördliche Seite verstehen in dem Moment. Und diese Pause schadet tendenziell auch mehr der vermeintlich spielstärkeren Mannschaft. Und Wir reden ein, hier
1: davon, dass die Halbzeit
0: fast 60 Minuten Eine ne Stunde, ja. ja. Eine Stunde ist eigentlich Pause ja. in Bochum. Und aus dieser Pause, sehr, sehr langen Pause, kommt da der VfL insofern rein. Raus, dass sie es auch sind, die die äh, Führung erzielen. Es ist äh, einer der sehr, sehr seltenen Fehlpässe von Angelo Stiller, der ohne den Rückspiegel zu bedienen auf Verdacht nach hinten spielt, da Sagadu antizipiert, wo er nicht ist. Antvi Ajay wiederum antizipiert diesen Ball, spritzt so dazwischen, dass äh, Matusch Bero den Ball aufnehmen kann und dann zum 1 zu 0 trifft für den VfL Bockum
1: Ja, Angelo Stiller sagt auch äh, danach, er findet das nicht so schlimm, weil äh, er guckt nie zurück. I ain't looking back. Guckt nicht auf seine, will sich nicht an seine Fehler erinnern. Nee, weiß auch nicht, was ihn da geritten hat. Das ist wirklich einfach ein blinder Pass über kurze Distanz. Und er geht einfach höchstwahrscheinlich davon aus, dass Sagadu da genau wie die letzten 400 Male in dieser Saison genau dort steht. In diesem Fall tut das nicht. Und es ist natürlich Berus' erstes Tor für den VfL Bochum. Letzte Woche noch hier kritisiert. Mehr muss man nicht tun. Gern geschehen, lieber VfL. Und es bleibt dabei, dass... Äh, es das einzige Tor, das Abend sein sollte, auch dank Manuel Riemann natürlich, und wir haben es ein bisschen so klingen lassen, als hätten die Stuttgarter irgendwie die Bälle nur in den Himmel gejagt und am Tor vorbei. Da war auch ein Torwart drin. Da war auch ein Torwart und der war überhaupt nicht schlecht und hört auf den Namen Manuel Riemann.
0: Ja, ich glaube über ein erwartetes Tor verhindert in Summe in diesem Spiel. Ja. Und ja, statistisch gesehen hat der VfB in nahezu allen Belangen Übergewicht, auch glaube ich, was erwartete Tore angeht, Ballbesitz, Passquote, bla bla bla. Aber, und Passquote ist ein gutes Stichwort, ähm, da wo man sieht, dass das, was der VfL gemacht hat, auch irgendwo verfangen hat, gegriffen hat in diesem Spiel, ist eben die Passquote. Wir haben schon mal darüber gesprochen an anderer mhm. Stelle, dass der VfL Bochum in der Bundesliga die Mannschaft ist, die die gegnerische Passquote im Verhältnis zu deren Durchschnittswert am meisten nach unten zieht das kam damals auf im Kontext Leverkusen da hat's nicht geklappt ja. ähm, hier VfB Schnitt 86 Prozent runtergezogen auf 76 Prozent Damn. Das ist eine Ansage. 10% ist wirklich viel. Das ist, ist, viel. ist wirklich viel. Vor allem ist es halt ein, macht das einen Unterschied für eine Mannschaft wie Schuckert, die ja. einfach auch sehr, sehr viele Pässe spielen. Das läppert sich dann auch eben die Menge an Fehlpässen, die dadurch zusätzlich entstehen. Und was der VfL hat, macht, finde ich, was sie sehr gut machen, vor allem zu Hause, ist, Bochum-Spiele fühlen sich für, für mich immer sehr, sehr hektisch, sehr, sehr intensiv, sehr, sehr chaotisch an, sehr, sehr zufallsbasiert. Sie lassen keine Ruhe
1: reinkommen. Genau, keine Bleibt Ruhe. Mal,
0: brennt immer ein Feuer. Und äh, der Zufall ist dann auf der VfL-Seite ist auch an dem Tag dann häufig genug gewesen. Und das aber auch eine Qualität, das dann eben dem Gegner aufzuzwingen und gelingt hier eben auch gegen den VfB Stuttgart.
1: Man kann wirklich anhand der der Passstatistiken den Spielverlauf ablesen oder wie zumindest wie, so, wie dieses Spiel ausgesehen hat. Denn ähm, du hast jetzt gerade die Quoten schon gesagt, mal die äh, Gesamtstatistiken, 295 Pässe zu 496. Äh, also 200 Pässe mehr dafür, aber der VfL mit 34 langen Bällen angekommenen, der VfB nur 27. Also die Stilmittel werden hier relativ klar. Die, Pas die schlechtere Passquote des VfB Bochum resultiert natürlich daraus, dass die super vertikalen Dies Kalkül, ja. ja eingekauft ist, die, die Die will man so. Und der VfB kriegt es also nicht mehr hin, diese Führung einzufangen. Man sehnt sich zurück nach Cero Girassi, aber der ist ja auch noch dazu angeschlagen. Und man muss sagen... Enzo Milio, Angelo Stiller, zwei der Shooting-Stars der Hinrunde, ähm, mit großen Problemen in diesem Spiel. Wobei ich da nicht sagen würde, dass die irgendwie die, das ausschlaggebende nee. Faktor wären für die Nummer.
0: Also ich tue mich auch schwer damit, da irgendwie einzelne Schuldige auszumachen beim VfB. Ich glaube, das ist dann irgendwie ein Gesamtprodukt. Also klar, Stiller ist unmittelbar am Gegentor beteiligt. Von daher trifft ihn dann natürlich schon auch eine erhebliche Teilschuld. Aber in Summe es ist einfach eine Delle die sich jetzt zeigt die in vielerlei Hinsicht noch Ergebniskrise ist man muss jetzt halt jetzt aufpassen halt Gegner, ne? Leipzig, Leipzig jetzt als nächstes das ist auch keine keine leichte Aufgabe mhm. Freiburg ist tendenziell auch immer schwierig zu bespielen also das ist nicht so das ist schon man läuft schon Gefahr so ein bisschen diese ja auch also diese Ausgangslage war ja auch purer Luxus für den VfB mhm. ähm, aber also ich war schon geschockt darüber dass jetzt plötzlich nach zwei Spieltagen in 2024 Borussia Dortmund nur noch einen Platz hinter
1: denen, einen Punkt hinter denen ist. Ja, wir können das gerne als die Überhaltung benutzen, die es uns anbietet, ja. denn dieses Spiel ist ja auch noch offen vom Samstag 15:30 genau wie ein gewisses Hessen-Derby. Äh, Köln spielt gegen den BVB zu Hause und verliert mit 0 zu 4. That being said, finde ich, sollte man direkt mal sagen, dass das keine 0-4-Leistung des FC war, aber hinten raus, haben sie sich aufgegeben und dann verdienst du halt doch jedes Ergebnis, das du so kassieren kannst, aber der FC gerade Halbzeit 1, in meinen Augen mit einer sehr ordentlichen Leistung. Ja,
0: also ich habe das Spiel erst nur in der Konferenz geschaut, dann im Nachgang in der Nachbereitung noch ein bisschen mehr im Detail reingeguckt, aber in der Konferenz immer wenn in der ersten Halbzeit vor allem rübergeschaltet wurde, war gefühlt nur Köln am Ball. Ja. Also gefühlt hat Köln da wirklich dann auch sehr, sehr aktiv gestaltet, aktiv mitgespielt. Mussten sie auch, weil sie bereits nach zwölf Minuten in Rückstand geraten sind. Donnie Malen hat da getroffen nach der ja. Ecke. Julian Brandt legt den flach in den Rückraum. Donnie Malen trifft, weil linden nicht so ganz auf der Höhe ist.
1: Und Kai Diekmann wundert sich, warum nicht ganz Dortmund elf äh, gegen eins verteidigt.
0: Ja, ganz Köln, ja. ja ganz Köln, Entschuldigung. Ja, der war sehr, sehr erstaunt darüber. Hat sich sehr darüber äh, erfreut, äh, Guck mal, da stehen alle Kölner stehen am Strafraum, keiner macht was. Wo ich denke ja, das nennt man Raumverteidigung, ja. mein Freund. Vor allem und macht wo sollen die, wo sollen die sein? Also
1: alle raus, alle raus, alle raus auf Meiderstürm zu elf. <lacht> ja.
0: Aber ja, das ist das eins zu null, was da fällt und dann fällt natürlich auch die, also per Zwang die Initiative dem FC zu. Sie versuchen daraus möglichst was zu machen, haben dann in der zweiten Halbzeit erst so richtig große Torchancen, zwei Stück aber direkt, ja. nämlich einmal Thielmann, der an Kobel scheitert äh, nach glaube ich einem schönen Ball von Jubicic, der ihn da in Szene setzt. Und
1: war nicht der Schuss in Halbzeit eins von meiner? Der war Halbzeit zwei Anfang, Halbzeit zwei, oder? Was? Ich
0: dachte, die wären beide Halbzeit da zwei. Kann schon sein. Also mit meiner Tripp mit einem
1: wunderbaren Abschluss von links den langen Posten und dann landet der Ball bei Jakob Christensen und der ist der ist von fast allen bis jetzt in seiner Bundesliga-Karriere überrascht, von der fast ist, jedem Der ist kriegt. auch
0: Däne, aber es war Rasmus, Rasmus <lacht> Carstensen. Oh, Carstensen, Entschuldigung. Also wir jetzt nicht ja. den Falschen anstiften. ich glaube, Christensen ja. hat schon genug gelitten in Köln. Den der, der seine Tür gegeben hat am ja. letzten
1: Spieltag, ne? Äh, nee, es war Carstensen und der ähm, sah so aus, hätte er auch ganz schön gelitten auf jeden Fall in seiner Vergangenheit. Der ja. war ein bisschen langsam im Kopf in diesem Spiel.
0: Definitiv. Und dann, man nutzt diese Chancen nicht, kriegt Dortmund einen Elfmeter zugesprochen, wo Jaden Sancho gegen eben jeden Carstensen im direkten Duell ist. Und er geht vorbei und Carstensen greift zu. Er hat die Hand bei Sancho so ungefähr auf Bauchhöhe. Also es gibt einen Kontakt, aber den zu geben ist schon in Summe,
1: so fühlt es sich für mich zumindest an, sehr, sehr hart. Für mich ist es schlicht und ergreifend keiner. Da lege ich mich einfach fest, es ist kein Elfmeter. Und es ist auch so wenig Fingerspitzen, Fingerspitzengefühl mit drin, wenn du entscheidest halt dieses Spiel mit diesem Elfmeter. Aber hättest du ihn, ähm, die
0: Frage. Hättest du ihn korrigiert sehen wollen vom VR? Das ist da, da scheiter ich dran, muss ich Erlaube
1: sagen. Erlaube ich mir nicht zu beantworten, weil ich diesen scheiß Videobeweis einfach eh nicht haben will. Und ich verstehe aber natürlich, dass man, dass man sagt, naja, gut, er trifft ihn unten ein bisschen, er trifft ihn oben ein bisschen, weil er trifft ihn ja, glaube ich, vorher schon unten ein klein wenig. Ist egal. Für mich ist es kein Elfmeter und ich finde es absolut in Ordnung, dass Jaden Sancho dann den Elfmeter auch nicht ausführen darf, so dringend er sich auch da bewirbt. Ähm, sowohl Füllkrug als dann auch ultimativ Sabitzer machen ihm eine Ansage und sagen, stell dich hinten an, Junge. Du bist nicht der Sonnenkönig. Äh, du schießt diesen Elfer nicht.
0: Und das, glaube ich, ist sehr, sehr wichtig ja. und sowohl für Sancho als auch den BVB gut. Denn, also klar, es gab viel Hype um diese Rückkehr, das ist auch schön, aber es ist sehr, sehr wichtig, glaube ich, für das Mannschaftsgefüge Borussia Dortmund, dass Jason Sancho nicht den Eindruck kriegt, hier rollt mir jetzt jeder den roten Teppich aus ja. und sagt, spaziert drüber, mein Freund, schön, dass du da bist. Es gibt eine Mannschaftshierarchie, es gibt eine klare Abfolge bei Elfmeterschützen in Abwesenheit von Marco Reus und Emre Jan ist es eben nicht, dass Füllkrug der als nächstes dran ist und dann ist es auch wichtig, dass er schießen darf. Es ist eine andere Situation, wenn Sancho irgendwie verlegen, verlegen am Strafraum steht und Füllkrug geht hin und sagt, hör mal Junge, das war's ganz hast du Bock?
1: Ja. Aber in
0: dem Kontext darf er ihn nicht schießen lassen. Nö. Er muss Find ihn sich auch. nehmen. Finde okay. ich ganz wichtig.
1: Unterschreibe ich und will ich auch noch mal ganz deutlich betonen, es ist sogar ultimativ wichtig, dass er nicht sagt, ja okay, dann nimm halt, wenn du unbedingt willst, sondern ey, stell dich hinten an, Bruder. Coach sagt, äh, du stehst hier nicht mal auf dieser Liste drauf. Ja? Ähm, und ich glaube auch, dass Sabitzer ihm das äh, so die Ansage gemacht hat, weil ich glaube, Sabitzer's Name steht noch vor Jaden Sanchos' Name auf der F-Meter-Liste. <lacht> und ich glaube, dass bei Dortmund im, so im Winter. Wurden mit Sicherheit viele Gespräche geführt und ich glaube, dass ein gewisses Führungsvakuum in dieser Mannschaft ausgemacht worden ist. Und ich glaube, wir können Marcel Sabitzer dabei zugucken, wie er versucht, das auszufüllen. Ja. Und ich finde es spannend, der in meinen Augen auch hier wieder ein sehr ordentliches Spiel gemacht
0: hat. Dass der quasi jetzt das war, was Heiner Geißler gewesen ist für Stuckel 21, war schon auffällig. Ja, das fand ich auch. Okay,
1: also ja. Heiner Geißler ist nicht der, der... Äh der war Streitstichter. Ah, okay. Ja. Weißt du noch damals? Da wurden. Da wurden ich so weiß wenig über Stück 21. Ich kann mich noch erinnern, dass da einem das Auge weggesprüht worden ist. Worden ist und ja, mit einer, mit
0: einer Superstalker. Genau. Und mit einer Wasserpistole.
1: Pistole, ja. Und ansonsten wenig. <lacht> Junge, 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 ja. Nee, das ist nicht lustig. Nehmen wir zurück. Äh, war kein Gag, aber da hat jemand sein Auge verloren.
0: Ja, aber es war wild auf jeden Fall damals. Und Heiner Geißler wurde als. Äh, und es ist nicht
1: fertig, Stuttgart 21. Streitschlichter eingesetzt. Also,
0: also, wenn das Projekt war, den schlimmsten Bahnhof Deutschlands zu bauen, dann ist es fertig. Wir
1: ja. waren. Wir waren ja gerade erst da im Sommer 23 auf Tour. Ich bin kognitiv an meine Grenze gestoßen. Ich auch. In der Navigation. Also das war die größte Frechheit, die ich jemals äh, als Bahnhof erlebt habe. Ich weiß noch, wie wir da so... Da wird man so nach links weggeschleust. Ja. Und ehe du dich versiehst, läufst du so 6,5 Kilometer Schleife so um die eine, Stadt. So eine Schleife, ja, ja. ja. Und wir konnten unser Hotel die ganze Zeit sehen. Naja, egal, komm.
0: Lirum Larum. Ähm, 2 zu 0 steht es, weil Nick das gut den besagten Elfmeter nicht nur schießt, sondern auch verwandelt... Und das bricht dann in den FC. Das ist ja, das, was Köln dann wirklich auch kaputt macht in dem Spiel. Danach fehlt dann so ein bisschen die Gegenwehr, vor allem, weil dann der BVB ein wunderbares Tor macht. Äh, Donnell Malen schnitt den Doppelpack, aber dieser Treffer, die Schlagzeilen dieses Tores gehören definitiv dem Neuzugang Ian Matzen. Der erobert der den
1: Ball, nimmt Tempo auf, spielt einen brillanten Pass und krönt eine Leistung, bei der man darüber reden kann, ob er der einflussreichste Spieler auf dem Feld war beim BVB.
0: Also was er auf jeden Fall ist, ist eine unbestrittene Soforthilfe, er macht ja. die Mannschaft schlagartig besser und wenn man sich hier anschaut, nochmal extremer auch als schon letzte Woche, wie sehr er einrückt, wie sehr er quasi im Aufbauspiel eine Art zusätzlichen Sechser gibt, sich im Mittelfeld anbietet… Scheint er aktuell auch derjenige zu sein, der ein bisschen die, ähm, den krankenden Spielaufbau von Borussia Dortmund aufbessern soll. Und das ist ihm äh, gegen Köln definitiv sehr, sehr gut gelungen. Also der macht Dortmund von hinten raus in der Art der Spieleröffnung schlagartig besser. Also die Transfer- die Verpflichtung dieser Laie geht komplett auf
1: bisher. Hat die zweitmeisten Pässe beim BVB an den Mann gebracht. Nur Nico Schotterbeck hat mehr. Und dessen Pässe gingen in ganz, ganz großen Teil auch direkt eben zu äh, ihren Matzen. Äh, dessen Verpflichtung sich jetzt schon äh, gelohnt hat. Und für die Kölner... Das ist eben mein großer Vorwurf. Sie lösen sich dann nach diesem Elfmeter auf, kassieren, wie wir es gerade schon gesagt haben, direkt das 3 zu 0, drei Minuten später. Und dann Yusufa Mukoko in der Kombi mit den eingewechselten Jungs macht noch das vierte Tor. Yusufa Mukoko, ich habe nachgeschaut, in der Bundesliga, der Junge ist 19 Jahre alt. Alle 91 Minuten ins Scorer, ne? Das, das fühlt sich an wie eine gescheiterte Karriere manchmal, ja. so wie Leute über ihn reden. Wir reden von einem Teenager, der 15 Bundesliga-Tore schon gemacht hat und alle 91 Tore in der Liga, Minuten an der Liga, an einem Tor beteiligt ist. Ich finde,
0: wenn der BVB nicht langfristig plant, auf ein zwei system umzustellen, dann müssen sie auch in ihrem eigenen Sinne dem Jungen die Möglichkeit geben, Perleihe irgendwo zu spielen, weil ich glaube wirklich, Mokoko ist an dem Punkt wo der für ein anderes Bundesliga-Team jetzt schon aus der Startelf heraus einen re relativ konstanten Mehrwert liefern kann. Unterschreibe ich. Und von das daher, das wäre, glaube ich, sinnvoll für alle Beteiligten. Sinnvoll für alle Beteiligten hier ist, wenn wir dieses Spiel zumachen und weiterziehen zu Darmstadt gegen Frankfurt, das äh, letzte Spiel, das in der Konferenz noch aussteht, das äh, Hessen-Derby.
1: Ja, <lacht> es war ein Also, folgendermaßen, ich erzähle aus meiner Sicht, wie ich es wahrgenommen habe. Die Eintracht verschenkt den Sieg, nichts anderes. Die Eintracht hat alles im Griff für 2 zu 0 und verschenkt den Sieg. Darmstadt nimmt Geschenke an. Darmstadt muss in der in der Situation bereit sein, durch die Tür durchzugehen, die von der Eintracht aufgemacht wird. Aber es ist eine Punkteteilung auf Gnaden von Eintracht Frankfurt oder von Eintrachtsgnaben. Und allen voran würde ich Kevin Trapp in die Pflicht nehmen. In meinen Augen hätte er sich, der war eindeutig angeschlagen, er hätte sich runternehmen lassen müssen. Denn ich fand, er hat hier die letzte, letzte, die letzten 35 Minuten noch schon vor dem Gegentreffer definitiv Unsicherheit ausgestrahlt. Und ähm, er leitet den Gegentreffer ein und sieht dann nicht gut aus beim Abschluss des Gegentreffers. Also das erste Tor geht komplett auf ihn. Und danach, und da muss ich die gesamte Mannschaft in die Nase greifen, die ganze Mannschaft versäumt es sich aufzubäumen. Und da muss man charakterlich große Fragezeichen äh, dahinter stellen. Aber jetzt gehen wir noch mal ins Detail rein, reden über Sascha Kalajcic, Donny von ja. Lippig und Darmstadt.
0: Also erstmal finde ich, die, der Verkauf von äh, Dian Dramay alter tendenziell schlechter und schlechter aktuell. Ja. Weil der spielt inzwischen bei Ajax und spielt ja auch zurzeit sehr, sehr ordentlich. Ähm, und so richtig gibt es, also Kevin Trapp ist ja nach wie vor erstmal alternativlos bei Eintracht Frankfurt. Und mal schauen, wie lange noch, denn was ja auch ein Faktor ist, der zunehmend ins Kontor fällt, so wie Frankfurt sich entwickelt, fußballerisch hin zu einer Mannschaft, die mehr kontrollieren möchte, mehr vom Ball haben möchte, bedeutet auch tendenziell mehr Spielanteile für den Torwart. Und da stößt Kevin Trapp schon ganz klar auf seine Grenzen. Man sieht einfach, ähm, wessen Schule Kind er ist. Das ist ja. eben auch Gary ehrmann schule Und die waren bekannt für vieles, die Torhüter, die daherkommen. Unter anderem eben für unheimliche Reflexe, Qualitäten auf der Linie. Aber fußballerisch stark war ge gefühlt fast keiner von denen. Und das sieht man auch so ein bisschen bei Kevin Trapp nach wie vor.
1: Und es ist... Das muss man halt auch, ne, weil wir haben letzte Woche noch sehr lobend über ihn gesprochen, weil er auch brillant war gegen Leipzig, aber es ist eine insgesamt schwache Saison von Kevin Trapp. Ich sage jetzt einfach. Es ist eine schwache Saison von Kevin Trapp. Er ist nicht so gut wie in der abgelaufenen und auf gar keinen Fall so gut wie in der in der Saison vor der abgelaufenen Saison. Und ähm, Aber Spielfilm. Ja, die Eintracht geht in Führung durch Nils Nkunku weiterhin komplett in der Kostic-Transformation äh, begriffen. Siehst du es inzwischen auch? Ja, also...
0: Bei dem Spiel, finde ich, hat sich das, er hat hat sich das gezeigt. Kostic, wirklich, er hat gespielt ja. wie Kostic, der Offensivdrang. Ähm, das Tor, auch in der Art und Weise. Auch in der Art und Weise.
1: Ja. Dieser Abschluss, der so zwischen absichtlich den nochmal Volley genommen und unabsichtlich, keiner weiß so genau, unplatziert, aber äh, einen schwierigen Ball halt einfach aufs Tor gebracht und der Keeper sah dann, äh, konnte nichts machen. Absolut Kostic. Absolut
0: Kostic, das ist das 1 0 Eintracht Frankfurt. Und sie legen... Nach dem Pausenpfiff dann in Person von Ansgar Knauf nach einem wunderbaren Angriff das äh, 2 zu 0 nach. Da spielt äh, Donny van der Beek den besten Pass des Spiels aus seiner Perspektive. Ja. Ähm, in die Tiefe rein auf Dina Ebimbe glaube ich. Der liegt zurück auf Kalajic in den Rückraum, der ganz klar versucht abzuschließen. Ja. Aber der verunglückte Abschluss wird zur perfekten Vorlage. Wird zum besten
1: Assistent Spieltags ja. wahrscheinlich, weil er so überrascht ja. Alle überrascht. Er überrascht gemacht. alle ähm,
0: und Ansgar Knauf ist dann eben zur Stelle, um auf 2 zu 0 zu schrauben. Dann mhm. sieht es eigentlich alles aus, so als
1: wäre Eintracht voll auf Kurs. Aber dann muss ich auch fairerweise sagen, dass von Darmstadt nichts kommt. Man, man muss sich in den ersten 50 Minuten, sagen wir in der ersten Halbzeit, das macht es einfacher, muss man sich eigentlich keinerlei Sorgen machen vor der Darmstädter Offensive. Die wirkt komplett ungefährlich. Und äh, als die Einschätzung in der 51. Minute das 2 zu 0 macht, ist relativ klar, die oder ist für mich klar zu erkennen, die Mannschaft, die Mannschaft denkt, das Spiel ist gewonnen und schaltet komplett ab. Und zwar kollektiv.
0: Das manifestiert sich in dem Spiel auch einfach in Werten, in Zahlen. Bis zum 0 zu 2, bis zu diesem Tor hatte Frankfurt 60% Ballbesitz. Vom 0 zu 2 an bis zum Schlusspfiff nur noch 37%. Ja, toll. Das ist eine selbst auferlegte Passivität ja. gegen eine der fußballerisch limitiertesten Mannschaften der Bundesliga, gegen das Tabellenschlusslicht, wo ich nicht verstehe, warum du das machst. Weil du machst sie ja stark, du gibst ihnen Raum, du gibst ihnen Möglichkeiten, mit Ball was zu machen. Und dann haben sie jetzt auch mit Julian Justwan jemanden dazugeholt, äh, aus Hoffenheim, der dann auch die, also die nötigen Fähigkeiten am Ball hat, um dann daraus auch Profit schlagen zu können, macht er auch in Form eines ja. Tores, aber ist auch sonst, würde ich sagen, der beste Darmstädter auf dem Platz, derjenige, der offensiv den ganzen Laden am Laufen hält, der das ganze System zum Ticken bringt. Aber ja, ich verstehe nicht, weil gegen Leipzig war Frankfurt ja auch schon über weite Strecken sehr, sehr passiv, hat sehr tief verteidigt. Da konnte man natürlich besser ver äh, verkaufen sich selbst auch. Ne? Genau, weil es ein starker Gegner war. Ja. Aber auch da hatte man ja, wenn man auf die Chancen guckt, auch Glück. Und das Glück fehlt hier yes. eben definitiv. Und dann macht Darmstadt eben noch die beiden Tore. Und die hat man ganz klar, dazu hat man eingeladen als Frankfurter Mannschaft.
1: Ja, nein, es ist nur, wie du... Ob die Eintracht überhaupt 2-0 führen musste, im Zeitpunkt, ist eine andere Frage, aber dann sitzt du ja dermaßen im Fahrersitz und man gibt es einfach aus unerklärlichen Gründen her. Es beginnt eben, wie gesagt, nochmal, ich bin der Meinung, Kevin Trapp hat in diesem Spiel als Kapitän Unsicherheit ausgestrahlt von hinten heraus und es ist komplett durchgecreept durch die ganze Mannschaft und er hätte sich auswechseln lassen sollen, denn er war ja eindeutig angeschlagen. Er hätte sich nicht auswechseln lassen sollen, weil er nicht gut spielt, damit wir sie richtig verstehen. Der war angeschlagen, der wurde dreimal behandelt in diesem Spiel. Der hätte runtergehen müssen. Aber, ähm, er ist ja nicht der Einzige. Ne? Ich fand sowohl Pacho als auch Tuta in dem Spiel äh, dann hinten raus sehr, sehr unsicher. Es wird auch einfach Zeit, dass bei der Eintracht da hinten drin mal ein bisschen Konkurrenz kommt. Ne? Weil ja. es gibt keine. Es gibt Schmol Smolcic, von dem intern jeder weiß, dass es nicht keiner ist, der irgendeine Chance hat, da den Stammplatz ansatzweise auch nur anzugreifen. Und es gibt sonst niemanden, der auch nur ein bisschen Druck auf die Jungs da hinten drin machen könnte. Donny Wandebeek hat, du hast gesagt, einen tollen Pass. Ich habe nach 17 Minuten Kumpels von mir geschrieben, sind wir uns sicher, dass der Fußball spielen kann. Es wurde dann deutlich besser, direkt danach wurde es besser. Und ich finde auch seine Auswechslung und die Einwechslung von Aurelio Bute hat dann auch nicht geholfen. Ähm, aber phasensweise sah Donny van der Beek auch nicht gut aus. Ja, für mich kann man aber, also man muss auch weg.
0: vorsichtig sein, indem, also wie sehr man Meinungen, die auf Social Media geäußert werden, Raum gibt, ja. irgendwie ähm, einen Ausdruck da, also eine Tendenz darüber zu geben, wie eine Fanszene über irgendjemanden denkt, das ist ja irgendwie auch Quatsch, weil das sind meistens nur vereinzelte Leute. Ey, Aber
1: er hat 120 Minuten Fußball für die Eintracht gespielt bis jetzt. Also, ja. also ja, ist und ich habe in dem viel.
0: Spiel kann ich ganz klar sagen, ich habe genug gesehen, um zu sagen, das sah für mich so aus, wo ich sage, es muss nicht viel anders laufen, dass der Blick auf ihn schon deutlich anders wird. Denn also also für mich ganz klar exemplarisch das in der 16. Minute. Donny van de Beek macht das, wofür er geholt wurde, wo man weiß, dass es eine Stärke, nämlich Riecher zeigen im Strafraum, sich gut bewegen. Er zeigt mit der Hand an, langer Pfosten, ähm, nimmt damit den Darmstädter Hops, bietet sich kurz an. Ansgar Knauf ist auf rechts da durchgebrochen und spielt den Ball einfach einen Kontakt zu spät. Er nimmt ihn einmal zu viel mit, und dann ist der Vorsprung weg. Und von diesen Momenten, wo ich das Gefühl hatte, van de Beek bringt sich da mit seiner Spielintelligenz in eine gute Position, wo aber eben auch gefunden werden muss. davon denen es zwei, drei, wie ich finde. Mhm. Und ähm, Ansgar Knauf ja, das ist noch mal ein macht ein Thema. Tor. Und wird dann, das, das, das ist dann so also,
1: Ansgar gibt, Knauf ist noch mal ein ganz eigenes Thema. Es gibt nichts,
0: was so sehr ähm, dein Leben verändert in der Benotung auf irgendwelchen Portalen wie ein Tor zu schießen. Ja. Das, auf, weil egal was, hat, für, egal hat, was für hat
1: aktiv zwei oder drei gute Angriffssituationen der Eintracht vereitelt durch seine Entscheidungsfindung. Ja, und er steht jetzt
0: bei fünf Saisontoren und man kann sagen, ja, hier der Knauf ne? entwickelt ja. sich und bla blablabla. Bla. Aber ich, ich muss sagen, das ist technisch so limitiert, dass es im Kopf, wenn der Entscheidungsfindung Wir so langsam... Geschrieben
1: darüber. Und ich hab, du hast gesagt, alter Ansgar Knauf und meine Antwort darauf war, ich glaube auch, der ist, was er ist. Ich sehe bei Ansgar Knauf nicht die ganz große Entwicklungskurve noch. Ich finde den Typen super, der macht mir hin und wieder große Freude, der ist eindeutig ein cooler Typ, aber die Entscheidungsfindung ist wirklich abenteuerlich, phasenweise. Ja, also ich möchte sagen, ich fand Van
0: der Beek nicht so schlecht und ich finde, er hat mir genug geboten, um weiter an ihn glauben zu wollen. Wer absolut überzeugend war und wer offensichtlich gar keine Zeit mehr braucht, das ist Sascha Kalajdzic.
1: Ja, es war das zweite Spiel in Folge mit einem leichten Angeschlagen raus, runter, aber ja, also er, er macht ja, er leitet ja dann das eine Tor eben ein oder ja. er bereitet das vor, aber er ist ja auch beim ersten beteiligt, da ist er in der Einleitung weiter vor, einfach zwei, drei Situationen, wo er ja auch nicht nur die Anspielstation vorne drinnen ist, sondern wo er so sieht's aus tief geschickt wird und dann eben aus dem vertikalen Lauf seine Spielmacherqualitäten heraus nutzt Ansgar Knauf ist da als zweimal der ähm, derjenige der da gefunden wird und äh, ja das ist er ist genau das was man sich erhofft hat eine Sofortverstärkung ja und
0: wir haben ihn ja also alle schon in der Bundesliga gesehen aber so ein bisschen geraten ja auch Dinge in Vergessenheit und ich staune dann immer wieder darüber wie Technisch brillant, oder brillant ist zu so viel, aber einfach wie, funktioniert te einfach. wie technisch beschlagen ja. der Kerl ist für das Format. Dieser
1: Spieler mit dieser Größe sollte nicht so elegant mit dem Ball umgehen können, wie er es kann. Und er hat ja beim VfB die meisten Ablagen in der Bundesliga gespielt und mit die gefährlichsten Pässe im letzten Drittel. Und trotzdem, man vergisst es eben und es sieht einfach, es ist einfach verrückt, diesem 2-Meter-Typ dabei zuzugucken, finde ich. Also dieser eine Pause auf, Pass auf Knauf auch wieder. Das sieht nicht so aus, als sollte ein so großer Stürmer den so aus dem Fußgelenk schütteln können. Und äh, er macht das eben aber genau so. Äh, Julian Justmann macht das Tor für die Darmstädter zum Anschluss und ist natürlich wirklich insgesamt der der ein absoluter Lichtblick für die Lilien. Das ist gar keine Frage. Das ist dir
0: als Spieler, die für eine Mannschaft, die gegen den Abstieg spielt, einen Unterschied ja. machen kann ja. im Thema Klassenerhalt. Und jetzt, wo Marvin Mehl fehlt das ist ja auch, glaube ich, eine Reaktion darauf so ein bisschen, ist das wichtig, dass sie ihn haben? Und das könnte jemand sein, der nochmal Einfluss nimmt. Das ist halt schade, dass er bisher bei Hoffenheim versauert ist auf der Bank. Ähm, Aber hat er hat
1: einfach die Chancen auch nicht bekommen. Nee. Und übrigens, wir haben da haben wir oft äh, auf Aufnahme drüber gesprochen. Wir sind uns beide immer noch nicht ganz sicher bei Pellegrino Matarazzo, um nochmal hier eine, eine Brücke zurück zum äh, zur TSG zu schlagen über Julian Justwan. Wir haben ein Auge drauf, sage ich mal. Ja.
0: ja. Also wie nachhaltig der sich als Bundesliga-Trainer ja. halten wird. Das genau. müssen wir mal schauen. Genau. Ähm, das 2-2, um das Spiel abzurunden, macht dann hinten raus ähm, Clara, Christoph Klara, Clara, geholt von Fortuna Düsseldorf im Sommer. Ist auch ein Todeswillens dann, 90 ja. plus 5. um das muss man sagen, Darmstadt hat dann auch das, wie, wie gesagt, du hast ja gesagt, Geschenke muss man annehmen. Ja. Darmstadt hat es getan und hat sich dann, als sie gesehen haben, okay, hier geht doch was, den Kampf 100% den Kampf angenommen. 100 angenommen.
1: Ja, ja, ist so. Und dann, und dann ja auch hinten raus dieses Unentschieden auch okay, weil du ihn eben Warum sie die Chancen haben, ist Darmstadt scheißegal. Ja. Also, weißt du? Und für sie ist es dann hinten raus in Ordnung. Und ich wusste natürlich, ich habe schon, ich hab, ich hab Einzelspiel, Beginn der zweiten Halbzeit, dann das 2-0 gesehen, dann das 2-1 gesehen und dann gesagt, ich gehe auf Konferenz, weil hier werde ich ausrasten bei dem, was ich hier sehen muss. Bin dann immer wieder zurückgegangen, Konferenz, Einzelspiel, Konferenz, Einzelspiel. Hab in der 89. habe ich gesagt, jetzt gehe ich rüber in die Konferenz und äh, weil ich gedacht habe, das werde ich nicht ertragen. Und als es hieß Tor in Darmstadt, wusste ich natürlich, bevor wir da, stand, da waren, wer dieses Tor gemacht hat. das war wirklich komplett abzusehen. Ja, nicht
0: abzusehen ist ein gutes Stichwort, denn nicht abzusehen war, dass Bayer Leverkusen punkten würde in Leipzig, sogar dreifach, vor allem nicht nach der Anfangsphase. Denn man muss sagen, in diesem Topspiel am Samstagabend von den Mannschaften, von denen manche behaupten würden, sie bereichern uns, ähm, hat Leipzig super gut losgelegt, haben die Anfangsphase dominiert und ja. äh, dementsprechend früh und verdient gehen sie auch in Person von
1: Xavi in Führung. Die ersten 20 Minuten dachte ich, it's all over, Leverkusen geht den Weg des VfBs. Ähm obwohl das VfB-Spiel, nee, das war, war früher, also würde das sogar aufgehen, auch wenn mit der Verzögerung vielleicht auch nicht. Äh, ich dachte auf jeden Fall, die sind auch irgendwie entzaubert worden. Du hast ja schon mal ganz gut letzte Woche beschrieben und äh, auch auf Twitter, ne, dass auch die Leipziger ähm, es sehr auf Palacios und Schaka abgesehen hatten und die Innenverteidiger im Aufbau haben gewähren lassen und erst zugepackt haben, als es da auf die beiden äh, Sechser ging und das sah so aus, als gäbe es... Ähm, ja, als, als wüsste Leverkusen damit nichts anzufangen, aber das war auch nur der erste Eindruck, denn wie es sich für ein Topspiel gehört, ähm, wissen, ist es eine, ja, die Leverkusener können sich anpassen in Halbzeit zwei, aber genau. da sind wir noch nicht mal angekommen. Da
0: sind wir noch nicht, also erstmal muss man sagen, das xavi tor wird vorbereitet von Xaver Schlager, ähm, und, und vorher? Vorher ist es äh, Seschko, der da Ta sehr, sehr alt ja. aussehen lässt, der ihn in einem direkten Duell eben einfach überspielt, da zu Boden kommt nicht an den Ball. Wirklich, wirklich viel
1: zu einfach. Das ist da links außen und Seschko macht einen Übersteiger ohne, wirklich ohne jeglichen Ballkontakt, ein reiner Übersteiger und, äh, Jürgen Tantar sagt, dann löse ich mich auf.
0: Das tut er in dem Fall auch. Ich bleibe auch dabei, dass die, also spielt er spielt ja auch in dem Fall, aber wird da eben nach außen rausgezogen, ähm, dass die zentrale Innenverteidigerposition ja. die beste für ist, weil das die ist, wo du am wenigsten in diesen direkten Duellen involviert bist und es mehr geht um der er Spiel gespielt. Antizipation. Er wurde da erst einfach gelandet. In genau,
1: erst in dem ja. Moment ist er einfach da gelandet. Weil Danny der mit dem Ball wieder brillant war, gegen den Ball in dem Augenblick ja. auch nicht ganz äh, nicht auf der Höhe Und ist. Xavi
0: macht das fantastisch, weil er den Ball auf engstem Raum ja. überragend behandelt. Ähm, legt yes. ihn sich darüber und nimmt ihn dann äh, direkt kurzes Eck, so ein bisschen auch gegen die Erwartungen des Torwarts wahrscheinlich. Ja. Einfach ein brillanter Abschluss, ist genau die Kategorie Spieler, wo wir sagen, ja sobald Raus der dieses ausleiten. Trikot nicht mehr trägt, dann schauen wir dir sehr, sehr gerne beim Fußballspielen zu.
1: Ja, denn du sagst es, es ist äh, tatsächlich einfach so, so, so gut gemacht, da ist so viel Qualität in dieser einen Aktion drin. Übrigens auch der Ball von Xaver Schlager ist super. Ähm, aber ja, da, da schließe ich mich an. Nach einer halben Stunde muss äh, Frimpong runter. Ja. Wir warten, glaube ich, noch auf eine Diagnose. Ich glaube, Sie haben gesagt, dass er diese Woche
0: wieder in ein Mannschaftstraining okay, einsteigen kann. Palacios ja. sieht schlechter aus. Der hat sich, glaube ich, muskulärer verletzt. Der wird erstmal fehlen. Ja. Sehr, sehr bitter, weil man da auch definitiv Mitballqualität verliert, wenn er durch Robert Andrich ersetzt werden sollte. Oh ja. Ähm, das ist ja kein Diss gegen Andrich, aber das Niveau, Nö, auf dem Palacios spielt, hat er einfach nicht. Das,
1: ich find, das außerdem gilt das für die 99% der Bundesligaspieler, wenn du Palacios durch X ersetzt, wirst du mit Ball schwächer. Nathan Taylor kommt aber also rein in der 30. Minute und das wird wichtig in der 47. Minute, denn da erzieht, erzielen die Leverkusener den Ausgleich und insgesamt kann man sagen, nachdem sie in Halbzeit 1 ja phasenweise große Probleme mit den Leipziger haben, kommen sie in Halbzeit 2 viel besser ins Spiel.
0: Ja, Halbzeit 1, wir haben eben schon darüber gesprochen. Augsburg hat es letzte Woche vorgemacht, die Innenverteidiger gar nicht erst anlaufen, mit den Stürmern äh, die beiden Sechser zustellen, so dass deine eigenen Mittelfeldspieler eigenen Sechser auch dementsprechend die Position halten können, da nicht rausschieben müssen immer um die anzulaufen. Leipzig macht das hier in der ersten Halbzeit sehr sehr ähnlich. Äh, Openda und Seschko haben ganz oft ganz einfach vor Schaka und Palacios gestanden und dort die Pass Passwege auf diese beiden Spieler zugemacht. Das 4-4-2, das Leipzig hatte, war super eng. Ganz, ganz kompakt haben die beieinander gestanden. Und in der ersten Halbzeit geht das sehr, sehr gut auf. Leverkusen XG in Halbzeit 1 0,25. Also wirklich nicht viel, nicht der Rede wert. Was sie aber anders machen, vor allem in Halbzeit 2, ist, Du gehst halt als Fußballmannschaft dahin, also als Spieler natürlich auch, da wo Platz ist. Da wo der Raum ist, da bewegst du dich hin und wenn eine Mannschaft super kompakt, super eng steht, dann entsteht der Raum tendenziell auf außen.
1: Ist übrigens sogar von, von vielen Plattformen als 4-2-2-2 geführt, was Leipzig sage. Kann man genauso verargumentieren. Was, was genau da, dafür spricht, äh, die, sehr zentrumslastig und sie geben quasi die Außenposition her und sagen, hier tut der ist am wenigsten weh, nehmt ihn euch.
0: Genau und dann kann man sehen, wie Leverkusen darauf reagiert hat, unter anderem an Florian Wirz. Ähm, wenn ihr euch selber das mal anschauen wollt, können wir gerne als gemeinsame Aktion machen, dann könnt ihr auf whoesgod.com gehen sucht bei der Bundesliga die Partie aus Leipzig gegen Leverkusen. Da gibt es ein Segment in dem sogenannten Matchcenter, das heißt Chalkboard. Und da könnt ihr auf die Touches gehen, also die Ballaktion. Und da könnt ihr Florian Wirz auswählen. Und dann schaut euch mal an, wo kam er an den Ball in der ersten Halbzeit und wo in der zweiten Halbzeit. Und dann sieht man ganz klar einen Unterschied, dass er in der zweiten Halbzeit deutlich weniger im Zentrum agiert hat und deutlich mehr auf außen geschoben ist, vor allem auf die linke Seite, also aus Leverkusener Spielrichtung mhm. linke Seite und sich dort eben angeboten hat und das ist relevant, weil er erstens dort steht, als er im Vorfeld des 1 zu 1 den Pass kriegt, der Ball geht raus, das macht Leverkusen an der Zeit eben gut. Sie gehen nach außen, um dann wieder nach innen zu kommen. Das heißt, man überbrückt den Block oder umgeht den Block über außen und kommt dann, wenn man die erste, zweite Reihe überspielt hat, dann von dort aus wieder ins Zentrum. Das funktioniert gut beim Tor, beim ersten, wo Wirtz eben außen der Passempfänger ist und Grimaldo sucht, der erstmal temporär eingerückt war. Und Das funktioniert aber auch mehrfach gut. Es gibt noch einen Moment, das könnt ihr bei mir auf dem Twitter-Profil auch in Bildern sehen, wo Florian Wirz wieder sich außen anbietet und von da aus diagonal in die Schnittstelle zu Patrick Kick spielt, der dann auch eine sehr gute Abschlusssituation hat. Also das ist eines der Mittel gewesen, die Leverkusen gewählt hat, um so ein bisschen diesen zentralen Block von Leipzig ähm, aufschlüsseln zu
1: können. Und das bringt Erfolg. Ähm, denn Tor 2 und 3 fallen über außen. Nee. Doch, die Welle die, die ja. kommen, <lacht> kommen von außen rein. Das stimmt, ja. Es sind ja beides Ecken. Hofmann findet Jonathan, langen Posten. Ja, der macht seinen Fehler wieder gut, indem er einfach trifft. Warum auch nicht? Dann mache ich ihm selbst eins. Und ganz hinten raus, Piero Hincapie, 90 plus 1. Ecke von der anderen Seite, diesmal wird immer länger, 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 segelt durch und Hincapie macht mit dem langen Bein. Stochert er ihn rein. Ich glaube, es war sein vierter Abschluss. Also der hat richtig das Tor gejagt. Das 3 zu 2.
0: Kann er natürlich nur machen, weil zwischenzeitlich Leipzig das 2-2-1 gemacht hatte. Das wollen wir nicht übergeben. Ja, mit dem besten Konter des Jahres. Das war ein fantastischer Konter. Man ja. kann es nicht anders sagen. Es geht über ganz wenige Kontakte. Xavi auf Olmo, ein Kontakt zu Openda und dann eben der, der Abschluss. Und ich finde vor allem, der Pass von Dani Olmo ist in seiner Gewichtung. Ja. Der kann nur so kommen und den dann so perfekt zu
1: spielen, ist wirklich auch Ausdruck der Qualität dieses Jungen. Ja, und äh, dessen Ausfall oder dann jetzige Rückkehr, das haben wir ja überhaupt nicht so thematisiert, weil es bei Leipzig halbwegs lief. Zumindest sagte man das. Aber mit diesem Spiel hat Leipzig jetzt auch wieder zwei Spiele in Serie verloren. Gegen die Eintracht, gegen Leverkusen. Punktgleich mit dem BVB. Muss da wirklich oben so ein bisschen abreißen lassen und ist damit auch offiziell Stuttgart-Jäger. Ähm, und ich finde... Lassen wir, lass uns Leipzig komplett, können wir hiermit, äh, beenden. Lass uns noch kurz über Leverkusen ja, reden. Lass uns Leipzig beenden. Ja, lass uns wirklich jederzeit bin ich dabei. Denn Leverkusen macht das jetzt das zweite Mal so, ne? Und, ähm, ich, guck mal, da merkt man, wie sehr ich da, äh, wie bekloppt ich bin, wenn es ein Bundesliga gebranntes Kind ich bin. Ich wollte, ich wollte gerade sagen, ich sehe Leverkusen auf dem Marienplatz. <lacht> <lacht> also, ich sehe sie ja auch da. Wo würden die aber, wo würde Leverkusen eigentlich, weiß ich feiern? Düsseldorf. Nein! In Düsseldorf. <lacht> aber jetzt mal im ernst, also gibt's es da irgendwo in Leverkusen, was macht man unter Bayerkreuz? Ich weiß es nicht, ich habe keine Ahnung, was also, es was ist für... das Bayerkreuz, macht Leverkusen-Fahne obendrauf. Für und öffentliche
0: so. Feiermöglichkeiten gibt, aber ich fände es auch geil, wenn sie auf maximalen Trollmodus nach, München, nach fahren, München fahren ja. ja und auch, um dann ja. da auf dem Marienplatz die Schale hochhalten. Oder
1: halt einfach bei Karl Leverkus zu Hause, ne? Ja, also, Karl Leverkus dem Dritten in dem Genau, Fall. bei Karl Leverkus wahrscheinlich eher dem Sechsten oder ja. sowas inzwischen, aber ja. Das müssen einige ähm, gewesen
0: sein. Ähm, ja, also das ist... Letzte Woche kann man dann, aber habe ich auch gesagt, ist eine Frage, wie man es auslegen möchte, ist das jetzt einfach die äh, Qualität der Willensstärke oder ist es irgendwo auch Glück und das geht den irgendwann aus, jetzt machen sie es zum zweiten Mal und was man halt sagen muss, Diese Mannschaft, und das ist ja sehr atypisch für eigentlich fast alle Bundesliga-Teams außer Bayern München, strahlt einen Hunger, strahlt eine Gier aus, mhm. einen Glauben bis zur letzten Sekunde, der auf jeden Fall die Art Stoff ist, aus dem Meistermannschaften gemacht werden.
1: Also wirklich, die strahlen mehr Hunger aus, als du, wenn du 45 Minuten lang nichts gegessen hast. Ja. Und das will was bedeuten, weil das ist, schon, das ist schon ein zorniger Hunger dann. Aber ja, ich bin komplett bei dir. Ähm, auch mit, diesem, mit dem Vertrauen. man hat da einfach. So Glaubst du, ich könnte Wettesser? Glaubst du, ich könnte das? Ich hätte da Potenzial dafür? Nee, du, hast ja, du, hast natürlich ein, du hast ja ein gutes Grundtempo im Essen, aber da musst du ja wirklich so pervers schnell und viel essen. Ja. Und das glaube ich nicht, dass du das in dir hast. Die
0: sind ein bisschen different, ne?
1: Also ich meine bei welcher Disziplin im Wettessen würdest du dich denn überhaupt sehen welcher käme in Frage ich glaube hotdog ist das Ich baller gut Hotdogs
0: ja. ich bräuchte Veggie Dogs ja. aber also ich würde sagen zum Beispiel 10 IKEA Dogs
1: Ja die gehen die, aber, Ja
0: die gehen und die ja. also 10 IKEA
1: Dogs mache ich dir wenn du sagst es geht um alles mache ich dir in 5 Minuten weg Aber IKEA hat was verändert ich war da ich war vor zwei Wochen da und es war nicht dasselbe Erlebnis wie die letzten 100 Jahre da ähm, was? aber würdest du dann ja ich weiß auch nicht was da los ist aber würdest du dann auch so das Brötchen in den Softdrink tunken da das Brötchen dir ins Maul stopfen und dann die ungekaut das Würstchen hinterher so.
0: Das erinnert mich an eines meiner Lieblings-YouTube-Videos
1: von so einem youtube ist, wenn ich es so beschreibe. Ja, okay.
0: ja definitiv. Okay. Von so einem Redneck auf dem Parkplatz, der so ähm, so, so Hotdog-Würstchen Ist es der glizzy Gobbler? Der schluckt die nicht. Ja, der glizzy Gobbler. Und kann der der die schießen. Der kann die schießen.
1: So, genau. Der saugt die huh? ein. Ja. Und dann kann er die aber schießen. Ja, ja, ja. Das ist der glizzy Gobbler, Mann. Wieso heißt er so? Ich glaube ja. Der hat auch so Shirts, wo draufsteht, Bad Day to be a Glizzy und sowas. Ich
0: liebe den auf jeden Fall. Das Video ist perfekt. Der steht auf dem Parkplatz mit, dieser, mit der schnellen Brille, mit dem Bandana. Im Hintergrund irgendwelche irritierten Menschen und der saugt einfach diese Würstchen ein ne, und schießt die einfach dann. Überragend. Wie kamen wir jetzt hier hin?
1: Ich weiß es nicht. Also, der ist, Glizzy Gobbler. Das ist, glaube ich, nicht. Wenn du Gizzy, Glizzy Gobbler suchst, findest du so alles Mögliche. Nicht unbedingt den Typen auf dem Parkplatz. Oh Gott, oh Gott. Du musst kurz weitermachen.
0: Okay, hust du dich mal aus. Ja, Die, Die Gobler aus Leverkusen ja. gewinnen jedenfalls 3 zu 2 in Leipzig und das ist ja super relevant aus dem Grund, dass am Folgetag der FC Bayern seine Pflichtaufgabe und das ist vielleicht auch der Bruch, den wir nehmen oder der, der Wechsel, den wir nehmen in den Sonntag rüber, nicht erfüllen kann, denn der FC Bayern verliert zu Hause. Unglaublich, aber wahr. Gegen Werder Bremen mit 0 zu 1. Werder und geil! Werder geil, in dem Fall wirklich Werder geil und sorgt dafür, dass Bayern Leverkusen, selbst wenn Bayern das Nachholspiel gegen Union gewinnen würde, vier Punkte Vorsprung hat. Es
1: ist wild. Es ist wild und äh, es ist auch in Ordnung, dass dieses Spiel so ausgeht. Also ähm, wir sagen liebe Grüße an Ed äh, S. S CDSVW, der Was? mir sagt, ich muss mal eine glasklare Werder-Agenda für heute ad acta legen. Die haben wir eigentlich schon Anfang Dezember ad acta gelegt, denn seit wir das Video gemacht haben über Ole Werner, haben die kein Spiel mehr verloren. Ist dir ja. das bewusst? Die haben kein Spiel mehr verloren. Und jetzt schlagen sie zum ersten Mal seit 2008 den FC Bayern München und das in München. Ey, seit 2008, das ist es ja ist eine so völlig absurd. Ist so lang. Und. Ähm es geht in Ordnung, denn die Werderaner haben eine klare Idee, wie sie das spielen wollen. Sie setzen das sehr, sehr konsequent durch und sie machen es den Bayern schwer und die kriegen einfach auch nichts geschissen. Thomas Müller ja auch mit einer klaren Ansage nach diesem Spiel.
0: Genau, sie kriegen nichts geschissen. Werder positioniert sich hier ja eigentlich von der Ordnung gegen den Ball her in der Art und Weise, wie wir die Mannschaft kennen. Im 5-3-2 haben wir schon sehr, sehr häufig gesehen. Auch hier würde ich sagen, gilt das, was wir auch gesehen haben gegen Leverkusen gar nicht so sehr der Fokus darauf, ähm, die Innenverteidiger zu stören, aggressiv da drauf zu gehen, sondern auch hier Kimmich und Guerrero im Aufbau nicht ins Spiel kommen zu lassen. Und ähm, das ist ein Mittel, das gut zieht, das hier auch gut funktioniert. Und da muss man sagen, hat das Werder Mittelfeld wirklich ganze Arbeit geleistet. Ähm, er wurde ja gezwungen, Ole Werner, kann man sagen, durch die durch das Fehlen von Bittenkurt den Mann spielen zu lassen, ähm, dem er offensichtlich nicht so wahnsinnig viel vertraut. Nee, ähm, René Lünen, mhm. der dafür aber reinkommt und ein gutes Spiel macht, wirklich. Der erstens auch dafür sorgt, muss ich ganz ganz klar sagen, wir haben letzte Woche über Kimmich und Gero geredet. Ähm, da habe ich ja schon Zweifel angemeldet an der Tauglichkeit dieses Duos sie spielen ja gegen Stey und gegen Lünen eben gegen Spieler, die ihnen körperlich überlegen sind und ich finde, das siehst du auch und sowohl Kimmich als auch Guerrero werden ja auch in der im Dreifachwechsel vom Feld geholt und das ist in meinen Augen kein Zufall und Sende Lünen, wie gesagt, hat auch ein paar Duelle verloren, aber ich finde vor allem im Passspiel in seiner Sicherheit am Ball hat er gerade gegen Bayern, wo wurde ja auch wirklich unter Druck gerät, ähm, definitiv einen Mehrwert geliefert, ich hoffe halt dass mittlerweile er so weit ist, dass Ole Werner nicht befindet, dass der SC Freiburg nächste Woche, so war es ja letztes Jahr, dann aber wiederum zu kompliziert ist für Sende Lünen.
1: Ich denke, er wird das befinden, obwohl ich komplett bei dir bin. Ich fand, äh, dass seine Lünen in diesem Spiel genau das gebracht hat, was er bringen sollte. Und das war so dieses Element des Anspielbarseins, eine gewisse Ruhe ausstrahlen. Niemand erwartet von Werner die ganz langen Passstoff hätten, aber äh, Sende Lünen hat da geholfen. Und trotzdem also ich bin einfach der Meinung, dass Ole Werner uns genug gezeigt hat. Weißt du, wenn, wenn, wenn ein Coach wie dir versucht, etwas zu sagen, dann muss man es auch irgendwann, muss man auch irgendwann zuhören und er versucht uns zu sagen, dass er eben nicht allzu sehr an seine Lüne geglaubt hat in der Vergangenheit. Wobei mir gerade einfällt, gegen Bochum hat er da nicht auch von Anfang an gespielt?
0: Nee. Er kam rein. Er kam aber er kam rein. rein, Er hat, hat, hat dann, gehabt, hat dann den Assist gehabt, ja. den letzten Kontakt vor dem Abschluss von Niklas Stark, ja, ja, genau, aber er kam stimmt. rein. Ja. Ähm, aber
1: ich hoffe auch, also ich will, ich will das nur bestätigen, ich, wir haben uns darüber häufiger unterhalten, ob hier oder auch ohne Kamera, dass wir nicht verstehen, warum seine Lünen so gar keine Chance bekommt und äh, sie äh, hat, er sich, hat er sich verdient und genutzt in diesem Spiel. Die Werder Rana gehen in Führung durch Justin Ginba, zumindest denken sie das, werden aber zurückgepfiffen wegen eines Fouls im Spielaufbau Ähm. Und da muss ich schon sagen, es ist die richtige Entscheidung. oder? Ja. Ja. Auch ja. wenn es natürlich kacke ist, so ein Tor zurückzunehmen wegen der Aktion 20 Sekunden vorher, aber es ist die richtige Entscheidung.
0: Genau, es fühlt sich sehr, sehr lange her an, aber das Tor ist eben eine direkte Folge dieses Ballgewinns und der ist durch einen Foul entstanden, von daher ist es okay. Und ich glaube auch, die Werder-Fans werden das aufgrund des Spielverlaufs ertragen und überleben können, dass es so war. Denn sie machen dann noch ein Tor, das zählt. Nach 59 Minuten mhm. ist es Mitchell Weiser, der... Ebenfalls gegen jemanden, der nach 64 Minuten Feierabend hatte, Alfonso Davies, sich auf der Ach, Seite ihn durchsetzt. Wie rausnimmt, Alter. Huh. Komplett nimmt er ihn raus. Also Davies äh, auch keinen guten Tag gehabt in Summe. Nachdem und
1: er ja richtig gut gestartet ist in die Rückrunde. Und ich dachte, oh, guck mal hier, vielleicht will er es mal zeigen. Ja, doch nicht so sehr.
0: Und Weiser zieht dann nach innen, nimmt den Abschluss und der kommt dann mit so viel Venom, mhm. dass äh, Manuel Neuer auch die Arme nicht schnell genug hochbekommt und trifft dann zum 1-0 für Werder Bremen. Und genau dieses Ergebnis kriegt Werder dann bis zum Ende tatsächlich verteidigt, auch, weil ich finde, ja, Bayern hat da natürlich viel vom Ball, aber so ultimativ zwingend empfinde nee, ich sie nicht.
1: Nee. sie kriegen eine Halbchance nach der anderen irgendwann, das ja. sind diese... Diese Schüsse, die dann rechts am Tor, links am Tor vorbei und drüber und abgefälscht und abgewehrt. Aber ich bin derselben Meinung. Also auch da wieder, was wir vorhin über Manuel Riemann gesagt haben, Zetterer muss ein gutes Spiel machen, damit, die, damit Werder das Spiel gewinnen kann. Aber das tut er. Und ähm, von den Bayern und das hören wir ja dann auch ganz klar raus anhand der äh, des Interviews von zum Beispiel Thomas Müller, macht einfach nicht genug. Und eine Frage, die ich noch stellen wollte, ist, also und Hero für mich bei Werder ist Nick Voltemade, ne? Ja. Aber wie geil war es, wieder Nick Voltemade zu sehen. Der nur, der hat in dem ganzen Spiel, wie viel Beikontakte hat der? Ja? 20 Pässe spielt er, 40 Touches, 5 von 5 erfolgreiche Dribbles, 8 von 14 seiner Duelle gewonnen und einfach anspielbar kommt tief legt ab und reibt sich auf gegen Ja und die Gegner. ich finde
0: einfach er ist auch also so ein bisschen auch ähm, Modell Kalaičić dass er auch für seine Größe unheimlich gut am Ball ist der ist echt sehr sehr sicher im Passspiel der ist technisch gut hat eine enge Ballführung das ist ein also ein moderner ähm, das also ich mag ja nicht ich mag ich wollte mal da wirklich gerne und ich würde mir echt wünschen dass das jemand ist der auch mit den, mit den Jahren jetzt oder jetzt zunehmend in diese Mannschaft reinwächst er ist ja immer noch erst 21 und wir wissen genau wie dieser Stürmerbild Spieler von dieser Größe Yes. Wann, wann die tendenziell pieken? So das es. ist eher, ja, spä eher später in der Karriere und ähm, ich finde es echt ein super vielversprechenden Spieler.
1: Und Marvin Borci wird heute bei uns äh, in der Baller League mit Schuhen von Nick Boltemar da auflaufen. Ja? Ja. Er hat, er hat auf Insta gepostet, er hat keinen nike contract er hat einen nick contract <lacht> und wollte äh, hat ihm gerade neue paar Schuhe gegeben. Ja, sehr gut. Ähm, also, wenn das positiv
0: ja. abfärbt, dann freue ich mich umso mehr, wenn das aufgehen sollte heute, die Rechnung bei unserem ersten Spieltag, äh, Spiel 1, direkt
1: Derby gegen Eintracht Spandau. Ja, wobei es ist, ein, es ist, kein, es ist eher ein freundschafts Freundschaftsderby, ja, mit denen sind wir gut. Also Derby der Freundschaft, Derby der Fre so,
0: so können wir das nennen. Die Freundschaft. Ja. Die Freundschaft. Bei Bayern muss ich sagen... Es gibt ein paar Sachen, die lassen mich so ein bisschen äh, rätseln und da lässt mich Thomas Tuchel rätseln zurück. Erstens, eben, also gegen im Hinspiel gegen Werder Bremen weiß ich noch, dass Goretzka in die Startelf gerückt ist und Thomas Tuchel es im Nachgang damit begründet hat, dass Werder die, eine Mannschaft ist, die versucht, ihre Gegner körperlich zu dominieren. Und, muss man man sagen,
1: das war der erste Spieltag und in der Vorbereitung sah es so aus, als würde Leon Goretzka keine Rolle spielen. Ja, genau, in, es in war
0: recht überraschend, Bayern. dass er da ja. eingerutscht ist und ähm, das ist ja dieselbe Mannschaft letztendlich, die immer noch viele derselben Ideen hat. Warum man dann auf Kimmich und Guerrero geht, verstehe ich schon mal nicht. Vor allem, weil du einen Pavlovic hast, der, wie ich finde, genug gezeigt hat, um in so einem Spiel auch mal das Vertrauen von ja. der Startelf an kriegen zu können. Du hast wieder das Problem oder wieder das Thema Sané auf der linken Seite, ähm, mal auf der rechten. Offensichtlich, also man kann darüber diskutieren. Einfach auch, auch schwer zu verstehen, ne? Schwer nachzuvollziehen. Auf dem Papier geht das vielleicht, aber es macht offensichtlich einen Unterschied für die Spieler. Ja. Sané scheint sich auf der linken Seite nicht so wohl zu fühlen wie auf der rechten Und
1: Sané ist der zweitbeste Bundesliga-Spieler dieser Saison bis jetzt. Oder oder drittbester oder viertbester, aber ist von den Fähigkeiten einer der besten Spieler der Liga. Und da darf man durchaus mal gucken, dass man einfach, auch wenn es, wenn man da über die eigene Überzeugung hinwegspringt und vielleicht ja. Dinge machen muss, die man sonst noch nicht machen würde, darf man einfach auch gucken, dass man so einen Spieler richtig einsetzt. Sechs
0: Tore auf dem rechten Flügel, zwei auf dem linken, was ja auch nahe liegt, weil er einen starken linken Fuß hat Tore, und dann und dann kann er eben von der rechten Seite deutlich mehr ins Zentrum ziehen. Nachher wurden ja auch die Seiten dann hinten raus ein bisschen getauscht und er hatte sofort zwei, drei von diesen Aktionen, wo er eben in die Mitte zieht und dann auch wirklich gefährlich ist. Ähm, Guerrero ist ein alter Vertrauter von Thomas Tuchel aus BVB-Zeiten. Eingewechselt, ähm, ja, nee, Matissell kommt früher tatsächlich, aber auch Tell ist jemand, wo ich sagen würde, mehr Spielzeit. Mattis war in den 25 Minuten, die er hatte, einer der wenigen Leute, die sowas wie einen Zug zum Tor eine Direktzeit ausgestrahlt haben, die gut getan haben. Auch der ist ein Junge, wo ich sagen würde, mehr Minuten geben, ähm, darf man durchaus Vertrauen schenken. Also so ein paar Entscheidungen von Thomas Tuchel, lass mich rätselnd zurück. Generell war ich enttäuscht darüber, wie behäbig der, der FC Bayern mit Ball gewesen ja. ist. Weil wenn du gegen 5-3-2 spielst, hast du normalerweise eine mittelfeld dreier die sehr zentrumslastig ste steht, die sehr eng beieinander steht, das war auch hier der Fall. Und das gibt dir normalerweise Raum für Durchbrüche über Außen. Und da kannst du zum Beispiel Außen durchbrechen und wenn du dann das schaffst, aber mit einem Flügelspieler, also mit Coman Weiser respektive Agut zu binden, muss normalerweise ein Achter äh, nach außen verteidigen und öffnen dann zwangsweise Ra Räume im Zentrum. Und dass der, dass der FC Bayern nicht schneller verlagert hat, nicht mal die Seite gewechselt hat, den, den Wer Werder ins Laufen bekommen hat, um diese Schwachstellen, die das 532 auch mit sich bringt, zu bedienen. Also es war alles in allem einfach eine sehr, sehr enttäuschende und Rätselhafte Bayernleistung. Ich
1: finde, du sagst ja was ganz Wichtiges, dass sie das nicht gemacht haben, dass sie das nicht in der Intensität und in der Geschwindigkeit gemacht haben, in der sie das können, spricht für mich für eine Sache, die das, was wir dann sehen, sind. Taktisch sind durchaus auch taktische Probleme, aber Thomas Müller hat ja relativ klar gesagt gestern, er will da gar nichts von Taktik hören, das war das Problem beim Kopf. Die Jungs waren nicht heiß genug, die wollten nicht genug und die haben nicht genug gebrannt und ich glaube, da hat er absolut recht mit. Das war eine ziemlich leere Truppe des FC Bayern und es ärgert mich, weil ich dachte in den letzten Wochen, kurz vor der Winterpause, nach der, ja. der Frankfurt-Niederlage dachte ich, oh, ich hab da da ist was passiert. Da hat es Klick gemacht bei den Bayern und ich dachte, die sind jetzt da. Puste
0: Kuchen. Alles in allem, glaube ich, einfach, wenn ich jetzt auf die Startelf auch schaue, ich glaube, diese Mannschaft ist zu lieb. Das sind, Kann sein. Also, die ist zu lieb, da sind zu viele zurückhaltendere Typen dabei, nette Jungs. Ich glaube, der FC Bayern braucht ein paar Arschlöcher im Kader. Die gab es eigentlich immer. Traditionell gesehen gab es immer so ein paar Leute, wo man dachte, so. Gott verdammt, Alter, was für ein hm -Hm. <lacht> ähm, Aber genau das ist ja auch wichtig, dass man das denkt über manche Spieler des Gegners und wenn ich jetzt drauf schaue, finde ich, diese Mannschaft fühlt sich ein bisschen zu brav an, bisschen zu wenig Leute, die dann auch in der Lage sind, dann wirklich so ein Spiel an sich zu reißen, Heft in die Hand zu nehmen ähm, und meine letzte Frage zu dem Spiel ist an dich, also erstmal Glückwunsch Werder Bremen, ja, diesen die Ding. ja Glückwunsch, auch Glückwunsch. echt einen guten Turnaround gerade hinlegen und sich in der Tabelle auch in eine Position bringen mit jetzt ähm, auch 20 Punkten dass da schon durchaus, wenn Mainz jetzt nicht gewinnen sollte gegen Union, dass da auch eine Lücke klafft, eine sichtbare Lücke nach unten, die ja auch wichtig ist. Aber meine Frage an dich ist, wie gefährdet ist Thomas Tuchel?
1: Ich glaube, noch nicht noch nicht allzu gefährdet. Ich glaube, der darf also, ich glaube, er darf die Saison beenden, sogar wenn sie nicht Meister werden, dann fliegt er halt im Sommer raus, davon das würde ich ja. rausgehen. Das ja. Aber ich glaube, aus Mangel, also wenn sie nicht intern jemanden haben, der gerade ranreift, wo sie sagen, der ist es, das könnte er sein, Tue ich mich schwer zu sehen, was er machen soll. Nee,
0: er wird nicht während der Saison entlassen, ja. aber ich glaube, er könnte den. also
1: Den Sommer nicht überleben, da sich. Die, ja, das sehe ich absolut. Der auch, ja.
0: Opfer derselben Situation werden, von der er profitiert hat. Der FC ja. Bayern hat immer gesagt: Nagelsmann läuft gerade nicht so gut, überzeugt uns nicht. Wir wissen, da ist jemand auf dem Markt mit Thomas Tuchel, der. Ähm, wo die Lage gerade günstig ist, müssen wir machen. Vielleicht sagt der FC Bayern Thomas Tuchel überzeugt
1: uns, nicht läuft gerade. Wir sei, wissen, ja. dass
0: mit Xabi Alonso jemand auf den Markt kommen könnte, wo Real doch nicht sofort
1: zuschlägt. Müssen wir machen. Also ich glaube, also, also er könnte. vor allem, wenn du ja aus Bayern Sicht, wenn du quasi, wenn Real jetzt nicht sofort zuschlägt und die Alternative ist, dass Leverkusen Xabi Alonso hält und sagen wir, die werden Meister und hätten dann die Chance, Xabi Alonso zu halten, da würde der FC Bayern, glaube ich, in alter Bayern Manier dann doch sehr genau hingucken. Und ganz im Ernst, ich glaube inzwischen, dass Xabi Alonso ein Trainer ist, der wie es einst äh, Louis von Gaal war, eine neue Ära beim FC Bayern als Grundgerüst einläuten könnte, auf der andere Trainer aufbauen, mit deren Basis andere Trainer arbeiten könnten. Auf ja.
0: Ich muss einfach sagen, was Thomas Tuchel angeht, so ein bisschen bin ich davon enttäuscht, wie er sich so insgesamt als Trainer und der Fußball, vor dem er steht, entwickelt hat. Weil ich finde, schon. also bei Mainz und dann auch vor allem im ersten ja. BVB ja, das war so vielversprechend, das war auch so offensiv und positiv in der Ausrichtung, dass ich finde sowohl bei Chelsea auch als auch bei Bayern bin ich dann gemessen daran, was er angedeutet hat, nicht so restlos überzeugt von ihm, wie es mir vielleicht hätte gewünscht.
1: Ja, es ist auf jeden Fall ein eine fette Niederlage für den FC Bayern, die natürlich mit Blick auf die Tabelle und die Bayern haben noch ein Nachholspiel, du hast gerade eben schon mal gesagt, aktuell mit einem Spiel weniger, sieben Punkte hinten. Aber selbst wenn sie das gewinnen, sind sie eben nur noch, sind sie vier hinten dran. Aus eigener Kraft können die Bayern nicht mehr Meister werden. Das stimmt, ja. Weil selbst wenn sie Leverkusen schlagen, sind sie immer noch eins hinten dran. Und ähm, das ist natürlich für die Bayern ein Super-GAU und für Bremen ist das eine geile Sache. Und wir gehen weiter zum letzten Spiel vom Sonntag. Und ich frage dich, was hasst Gladbach am allermeisten? Ich sag's dir, ja, zwei Spiele in Serie gewinnen. Das haben sie seit 1950 <lacht> nicht mehr gemacht ungefähr. Ja. Und auch an Stimmt, diesem Spieltag ja. gelingt es nicht. Nach dem überzeugenden 3-1-Sieg gegen den VfB aus Stuttgart folgt nun ein 1-2 gegen den FCA.
0: Und es ist so Blaupause-Borussia für dieses Jahr wieder, ja. weil also die kommen gar nicht gut ins Spiel rein, überhaupt nicht. Und haben dann echt das Glück, dass sie gegen den Spielverlauf mit 1-0 in Führung gehen durch Jordans der da zur Stelle ist und dann eben aus nächster Nähe nach einem, nach einem Standard trifft, muss man auch sagen. Ich Top vom Jordan. Top vom Jordan und das zehnte Gladbacher Tor nach Standard. Das ist ja auch eine Qualität, eine ähm, die sie da definitiv haben mittlerweile. Aber dann lassen sie einfach Augsburg das Spiel machen. Überla überlassen Augsburg komplett das Feld und nochmal der FCA, das ändert sich vielleicht sukzessive unter Torup, aber ist immer noch das Team mit dem wenigsten Ballbesitz der Bundesliga und Gladbach hat den Heimspiel und äh, dermaßen die Kontrolle aufzugeben, abzugeben und Gegner dann auch wieder so ein bisschen stark zu machen, das
1: ist leider einfach typisch Borussia, dieses mhm. lethargische und das, also es bleibt die Gummitruppe. Es bleibt ja. leider eine Gummitruppe. Sie sind auch dieses Jahr nicht in der Lage, in der Sekunde, wo Gegenwind kommt, sich zu wehren. Ich finde auch, die die Abfolge der Treffer, das ist doch wirklich bezeichnend. Das ist doch kein Zufall. Die kommen aus der Halbzeit, die gehen mit der Führung in die Halbzeit. Alles gut in, in Gladbach. Du hast die Chance zu reagieren. Du reagierst ja sogar. Kramer kommt für Reiz. Du hast gemerkt, wo du Probleme hast. Versuchst zu reagieren. Batsch, 47.1.1, 51.2.1 und am Kommst du nicht mehr zurück?
0: Kommst du nicht mehr zurück. Und das 1 zu 1 ist auch für mich sehr, sehr exemplarisch, denn ähm, Gladbach hat ein desaströses Spiel gegen den Ball. Die können weder gut noch koordiniert Pressen hoch anlaufen, noch sind sie sattelfest genug, um einfach tief zu stehen und zu verteidigen. Und das sieht man hier beim Tor auch, weil sie versuchen anzulaufen und äh, beim 1 zu 1 hier löst Augsburg erst hinten eine 4 gegen 3-Überzahl auf, kommt dann in die Verlagerung, weil. Player und Jordan beide komplett rübergezogen wurden auf die eine Seite kann in dem Fall ist Ravelo unbehelligt in die gegnerische Hälfte eindribbeln und zwingt quasi Kone dazu seine Position aufzugeben und nach vorne zu verteidigen Danach hast du aber auf der Seite, dadurch, dass Kone rausgeht, hast du wiederum eine Überzahl, eine 3 gegen 2 Überzahl. Da spielt auch mit rein, dass Demirovic sich sehr clever bewegt und damit Elvedi bindet und auch so ein bisschen hinten reindrückt. Aber es sind im Prinzip zwei Überzahlen, die für Augsburg entstehen als Produkt daraus, dass das Gladbacher Anlaufverhalten einfach nicht gut genug ist. Und dann kommt eben dann der Ball ins Zentrum von Mbabu, glaube ich. ne? Und ja. dann ist es Tietz, also, der sich im genau, Kopfball Teets. gegen Skelly durchsetzt und dann eben da zum 1-2 trifft. übrigens
1: ist sehr, sehr gut gefallen. Ja, also generell muss man mal sagen, dass diese Augsburger Offensive, die ja auf dem Papier schon arg unsexy eigentlich ist, ähm, gefällt mir aber gut vom, vom Zusammenspiel. Ruben Vargas hat richtig Alarm gemacht, hat nichts Greifbares abbekommen, hat nichts rumgebracht, aber hat, war auch absolut ordentlich. Übrigens generell, ne, der FCA seit Saison, oh, lass mich lügen, 13, 14 waren sie einstellig in der Tabelle. So mhm. um den Dreh, warte mal, ich habe es ich mir irgendwo aufgeschrieben und äh, ja genau, sie waren 13, 14 sind sie 8 geworden, 14, 15 sind sie Fünfter geworden, seitdem 12, 13, 12, 15, 15, 13, 14, 15, jetzt ist man Platz 10 aktuell. Das ist für den FCA gemessen in den ja, letzten Jahren eine sehr, sehr ordentliche Saison. Die
0: Torup-Tendenz ist eine gute, kann sehr man gut. alles in allem sagen und dann machen das 2 zu, 2 zu 1, machen sie eben aus einem eigenen Einwurf heraus und das ist auch wieder so eine Frage von, da geht es dann nicht um große taktische Elemente, es ist einfach eine Frage von Griffigkeit, Gier und ähm, der Bereitschaft, sich da reinzuwerfen und der FCA hat hier auch, wie ich finde, einfach körperlich und in der Zweikampfführung so ein bisschen in den entscheidenden Momenten zumindest, Clubbach ja. einen Schneider gekauft. Das ist ja auch
1: eh so eine Sache, die man, weil wir den Fußball so, der Fußball ist ja auch in der Berichterstattung und wie wir drüber reden und wie andere Leute drüber reden, so professionalisiert worden, dass, ähm, dass man manchmal vergisst, dass du den größten Taktiker auf diesem Planeten an der Seitenlinie haben kannst, mit der perfekten Spielidee, wenn die gegnerische Mannschaft dich auffrisst, weil deine Jungs nicht bereit sind, die Zweikämpfe anzunehmen, zu kämpfen, zu laufen, zu kratzen, zu beißen, hast du keine Chance. Es bleibt, damit Taktik funktioniert, und das ist auch für den FC Bayern gilt genau das. Damit sowas aufgehen kann, musst du eine Grundbasis haben, die aus dem ja. Einsatz besteht. Und wenn du die nicht hast, es schwierig.
0: Ein statistisch hat Gladbach sogar mehr Zweikämpfe gewonnen, aber dann ist auch wieder die Frage, was ist ein Zweikampf? Wo ist der? Wie entscheidend ist der fürs Spiel natürlich? In dem Moment gewinnt Augsburg die entscheidende Arne Engels ist es dann, der da ist, um zu verwerten zum 2 zu 1. Yes. Und genau dieses Ergebnis hat bis zum Ende Bestand. Und das ist schon, finde ich, fatal. Für Gladbach ist es insofern fatal, dass das den Unterschied macht, jetzt aktuell sind sie Zwölfter mit den 20 sie Punkten. Sie wurden
1: kassiert von Augsburg durch diese Niederlage.
0: Stimmt, ja. Ja, ja. Wurden kassiert, sind Zwölfter mit diesen 20 Punkten, haben genauso viele wie eben Werder auf 13, Bochum auf 14. Und äh, mit den drei Punkten mehr wären sie aktuell absurderweise Platz neun, während selber in der oberen Tabellenhälfte sieben auch wie nah beieinander ist. Mhm. Und das ist insofern dramatisch, dass
1: Union hat zwei Spiele weniger. Und 14 Punkte. Lass dich mal beide gewinnen. Ja. Gegen wackelige Bayern und gegen Mainz. Also ich auch bei 20. Ja, und vor allem
0: Gladbach spielt jetzt auswärts in Leverkusen, auswärts in München, dann zu Hause gegen Darmstadt und danach auswärts in Leipzig. Wenn die, ich sag's wie es ist, mehr als drei Punkte aus diesen vier Spielen sind in meinen Augen vollkommen unrealistisch. Ja. Und? Ja wenn dann diese vier Spiele mal gespielt sind, vorbei sind, also wir lassen uns gerne eines Besseren belehren, kann das dann doch recht schnell gehen, dass du dann doch sehr, sehr nah wieder unten dran bist. Von daher glaube ich, diese drei Punkte gegen den FCA wären für die Wochen der Dürre, die jetzt qua der Gegner fast so ein bisschen zwangsweise kommen, sehr, sehr wichtig gewesen.
1: Wahrscheinlich. Und, ähm, so ist es ein Riesensieg für die Augsburger und eine wirklich ernüchternde Geschichte für Gladbach. Und ja. wir nähern uns hier dem Ende, glaube ich, oder?
0: Wir nähern uns der elfte Spieltag, mit der wir uns äh, rauskehren, und wir feiern die elfte Spieltags. Wir feiern den Werder Bremen-Sieg gegen die Bayern mit einer klassischen Werder Raute. Zetterer im Tor, Mbabu über rechts, Grimalde über links, Hinkapier und Bernardo vom VfL Bochum bilden die Innenverteidigung. Jens Stey, der hier Achter war, darf bei uns auf der 6 spielen, Weiser über die rechte Seite, also ordentlich Werder mit am Start, äh, Soloy von Freiburg über links und Grifo auf der Zehn, beide mit zwei Torbeteiligungen, äh, Maxi Bayer, der ebenfalls Tore assistierte, hatte und Doppelpacker Daniel Mahlen im Sturm-Duo. Man kann reden über Ian Matzen natürlich, über viele andere auch. Aber wir haben nur Platz für elf Leute. Das sind unsere elf für den 18. Spieltag. Wir sagen vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr das am Montag hört, könnt ihr heute Abend einschalten bei der Baller League ja. und Team Calcio Berlin. Erstmalig im Einsatz sehen. Irgendwann gegen 22 Uhr, glaube ich, sind wir auf dem Platz am Start. Also nicht ich persönlich oder du, aber unsere Mannschaft. Du bist
1: in Köln. Du machst dich jetzt nach Köln. Ich bleibe ja. in Berlin. Und wir verbleiben mit Macht's gut und herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit.